0: Jenny hier. Ich mache es mal heute kurz und bündig, weil ihr gleich fast eineinhalb Stunden Dialog zwischen mir und Christian Storch ähm, anhören werdet, hoffe ich jedenfalls. Ich habe mich mit Christian ähm, gestern unterhalten über verschiedene Sachen, über seine Erfahrungen im letzten Monat im Bundestag als neuer wissenschaftlicher Mitarbeiter, der aus dem Bereich Public Affairs kommt, was man dann da so im Bundestag alles Neues dazulernt oder welche Sachen sich so bestätigen und wir haben uns unterhalten über Meinungsforschungsinstitute und dann am Ende über das Thema Rücktritte, Rücktritte zum Beispiel von Ministern, Rücktritte von Kanzlern oder Kanzlerinnen und ich fand es eigentlich sehr schön und sehr anregend und wir haben uns Ach, seid nicht böse, wir sind uns hin und wieder mal ins Wort gefallen. Aber es war sehr emotional, wie das manchmal mit politischen Sachen so ist. Und da kommt das halt mal vor. So und sonst, naja, der Urlaub steht an, also mein Urlaub und meine Podcast-freie Zeit, diesmal selbst gewählt. Ähm, ich fahre erstmal zwei Wochen weg nach Italien, mein erster Urlaub seit Jahren. Und danach mache ich nochmal zwei Wochen Pause, weil manchmal braucht man Abstand von der Politik. Man muss die Akkus wieder aufladen, weil Seehofer und Co. haben sie doch arg strapaziert. Und das hört ihr dann auch bei Christian <lacht> deutlich raus, äh, bei meinem Gespräch mit Christian. Ja, ich habe aber euch noch ein paar Minuten aufgenommen extra heute noch. Und die veröffentliche ich dann, während ich schon im Urlaub bin. Dann kriegt ihr aber nochmal eine kleine kurze Folge, also kurz im Vergleich zu meinen anderen. Wer weiß, vielleicht wären es noch 40 Minuten. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber die wird dann noch veröffentlicht, während ich im Urlaub bin. Und sonst ein Hinweis, wie gesagt, ab dem 30. Juli bin ich praktisch weg bis zum 1. September und dann gibt es die nächste Folge von mir hm, überlegen wir mal, gucken wir mal, was sagt der Kalender Ah, am 3. September also der 3. September ist ein Montag pünktlich um 6 gibt es dann wieder die neue Folge von Politikbetreuung wenn die Akkus wieder aufgeladen sind und dann noch ein kleiner Hinweis was ich definitiv planen werde oder was in der Planung ist ein Podcast, wo ich mich nicht so sehr mit Politik beschäftige, sondern mit dem Podcasten selber. Also was also was ich sagen würde, was man so braucht, was man wirklich braucht an Technik, Software, wie man es am besten macht und welche Art von Podcast, welche Art von Technik zum Beispiel äh, bedarf. Und naja, und dann rede ich mal darüber, wie das so ist, wenn man sozusagen als Hobby podcastet. Ähm, der Aufwachen-Podcast ist ja da ein bisschen anders. Die beiden leben ja davon. Äh, meiner ist ja so eher Hobby und nebenbei. Und ich freue mich zwar über jede Spende, aber zum Glück muss ich nicht von leben. Ich mag meinen Job sehr und ich genieße diese Unabhängigkeit, die der auch bietet und kann deswegen auch den Podcast hier betreiben. Nee, aber ich versuche mal da noch einen Gast zu, zu bekommen, der mit mir über das Podcasten generell auch nochmal redet. Ja, und sonst, nach der Sommerpause, pf, die Liste mit Sachen ist echt lang. Ich habe schon mit Christian Storch festgestellt, also ich schulde euch noch eine Folge zum Thema Kohle. Kohleausstieg in der Lausitz. Oh, dann stehen die Landtagswahlen ins Haus in, Branden, äh, in Brandenburg, in Bayern und in Hessen, aber nächstes Jahr auch schon in Brandenburg, die Europawahlen stehen an, die Kommunalwahlen bei uns stehen an, also der Kalender ist mit Themen gut gefüllt und ja, das ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich dann in meiner How-To-Podcast-Folge gerne mal ansprechen will, die allergrößte Angst war die Themenlosigkeit, was ist, wenn du kein Thema hast, aber es findet sich wirklich immer eins und mittlerweile ist es so, also es gibt so viele Themen, das schaffe ich manchmal gar nicht. Zu besprechen, was ich gerne besprechen müsste oder wollte. Und dann fällt manchmal was hinten runter, wo ich mich manchmal ärgere, ach, das hätte das da auch noch sein. Naja, ist halt manchmal so. Aber gut. Also, wie gesagt, jetzt im Anschluss hört ihr hier eineinhalb Stunden mit Christian und mir. Und Christian hat seinen eigenen Blog, das Storchennest, verlinke ich, findet er in den Shownotes, genauso wie ein paar andere Sachen. Ähm, und was sonst noch so? Ach so, also falls wir uns nicht mehr hören nächste Woche oder falls ihr mich nächste Woche nicht hört, wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Urlaub, auch für euch. Ihr habt sicherlich auch noch Urlaub oder Sommerferien oder was auch immer. Ich gönne jedem sein, seine freien Tage. Ich genieße meine auf alle Fälle. Schönes Wetter, nicht so viel Stress und keine Theaterfestspiele, wenigstens den ganzen August durch. Das wäre ganz toll. Und ja, zum Abschluss, ihr wisst ja, ich freue mich über Unterstützung, über nette Bewertungen bei iTunes. Äh, Verbesserungsvorschläge sind immer gerne gehört. Wenn sie konstruktiv sind, nicht so, nicht so gemeine Sachen, äh, die eigentlich nur da sind, um mich zu beleidigen. Das hatte ich mittlerweile auch schon hin und wieder mal. Ähm, aber die meisten Kommentare sind echt lieb und, und konstruktiv und inhaltlich auch ein Beitrag. Und ich lasse mich auch immer gerne verbessern, wenn ich mich irgendwo äh, vertan habe oder inhaltlich nicht ganz akkurat war. Ich kann leider nicht alles wissen. Und freue mich immer, dass die Hörer da auch noch einen Beitrag zu leisten, dass ich auch noch was dazu lerne. Das ist immer sehr gut. Und ja, und wenn ich wieder da bin, unterstützt durch den Podcast. Ich spare jetzt nämlich auf ein neues Mikro. Und das hoffe ich, dass ich das schon benutzen kann, wenn ich im September wieder da bin. Wer weiß. Und sonst, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Und haltet durch. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell vier Wochen vorbeigehen. Und sonst, ja, das kleine Beaumont kriegt ihr dann noch nächsten Montag. Aber wie gesagt, da bin ich schon wieder im Urlaub. Und wir hören uns im September. War? Bis denn. Tschüss. Guten Morgen, Christian.
1: Guten Morgen, Jenny.
0: Wie geht's dir denn so?
1: Ja, richtig gut. Es ist zwar früh morgens am Sonntag, aber wir haben ja mehrere spannende Themen. Ich freue mich drauf.
0: Sehr gut. Bist du jetzt eigentlich in Kalifornien oder ist dieses Bild bei Twitter eher irreführend?
1: Das Bild ist äh, von daher irreführend, weil es in den Gärten der Welt in Berlin entstanden ist. Und da gibt es sehr viele schöne Gärten, koreanische, japanische und so weiter. Und äh, es gibt eben auch diesen Garten aus Kalifornien. Das Besondere an dem Garten ist, da stehen halt die Autos drinne und diese künstlichen Palmen, die sind auch wirklich künstlich. Und äh, von daher kann man die Leute damit gut in die Irre führen. Aber ich war äh, noch nicht in Kalifornien dieses Jahr.
0: Uh, siehst du so kann man das machen bei Twitter. Also, also ich hätte jetzt schon gedacht, ein internationaler Gast, Christian, ist in Kalifornien und von da aus macht er mit mir den Podcast, aber nee. Er
1: ist ja, doch in Berlin, ja, aber...
0: Ja, aber Berlin ist ja auch international. Eben. Uh, du warst ja bei, glaube Folge 10, meine erste zweistellige Folge schon bei mir, da haben wir geredet über... Worüber hat man geredet, weißt du das noch?
1: Ähm, über dies und das, aber ich glaube, wir hatten viel über ähm, Brandenburg und Sachsen geredet, haben das Kohlethema da sehr ausgespart, genau, wir haben über politischen Proporz geredet, ähm, regionalen Proports, Mann-Frau-Proporz und so weiter, genau, und hatten, wie gesagt, das Kohlethema ausgespart, das machen wir heute auch nicht, äh, da nehmen wir uns noch ein bisschen mehr Zeit, aber ja, sag doch mal, was machen wir heute?
0: Heute reden wir mal kurz über Meinungsforschungsinstitute. Du bist ja da gegenüber Insta ziemlich kritisch gewesen. Aber ja. eigentlich geht heute in Folge 25 wieder eine Jubiläumsfolge mit Christian. Sehr gut. Yeah. Ähm, müssen wir so beibehalten. Heute soll es eigentlich vor meiner vier Wochen Podcast Pause bzw. Politikpause über Rücktritte gehen. Denn ich erwarte dass zum Beispiel ein Minister Seehofer nicht bis Ende des Jahres Minister bleibt. Und ich dachte, ich nehme mal das Thema vorweg, bevor ich vier Wochen Urlaub mache vom Podcasten und er mich spontan mit seinem Rücktritt oder seiner Entlassung überrascht. Und dann dachte ich mir, ich hole mir Christian wieder als Hilfe, weil du kommst ja eigentlich aus dem Bereich Public Affairs.
1: Genau, ich habe zwei Jahre bei einer Public Affairs-Agentur gearbeitet in Berlin. Und war davor auch ähm, politisch aktiv auf Landesebene in Sachsen, habe da im Landtag gearbeitet, wir bünden sonst die Grünen und auch im Landesvorstand als Vorstandsreferent. Und jetzt bin ich im Bundestag gewechselt vor kurzem ähm, und arbeite dort als parlamentarischer Berater im Verkehrsbereich, aber bin natürlich noch sehr verhaftet in der Public Affairs Welt und äh, versuche, so ein paar Brücken zu schlagen zwischen Bundestag und eben Public Affairs, Public Relations, Medien,
0: ja. Also so eine Art Lobby-Bindeglied? Vielleicht. <lacht> du hast auch deinen eigenen Blog, ich weiß, du hast da einen Artikel geschrieben, den fand ich gut, die ersten 100 Tage, oder nee, die erste Monat im Bundestag mhm. und was man daraus lernen kann für Public Affairs. Das würde genau. ich, würd ich gerne noch in die Show Notes stellen. Aber erzähl doch mal so kurz und bündig, was hast du in den innerhalb dieses Monats für politische Beratung so gelernt?
1: Deinen letzten Satz habe ich nicht gehört. Was hast, du den letzten
0: was hast du in dem letzten Monat gelernt zum Thema Public Affairs ja, aus dem Bundestag heraus?
1: Die 100 Tage werde ich wahrscheinlich auch noch mal machen. Ist ja auch immer sehr beliebt, die 100 Tage Minister. Bei mir wird es auch 100 Tage im Bundestag sein. Aber im ersten Monat habe ich schon gelernt, dass es wirklich schwierig ist, seine Interessen dahingehend zu vertreten, weil die Leute oft nicht wissen, brauche ich jetzt ein Gespräch mit dem Abgeordneten oder brauche ich es nicht, macht es vielleicht mehr Sinn, einfach mein Positionspapier per Mail rüber zu schicken und dann spare ich mir eben einen Monat, Terminkoordination, Terminverschiebung und so weiter. Das Thema geht weiter und ich komme irgendwie gar nicht an den Abgeordneten ran, weil der hat wenig Zeit. Dann wäre mein Tipp einfach, auf die wissenschaftlichen Mitarbeiter zu gehen, da die Positionspapiere anbringen, das Problem im Detail erläutern. Die haben auch die Zeit, das alles sich durchzulesen, alles zu verstehen und dann ihrem Chef auch nahe zu bringen. Und manchmal muss man aber mit dem Chef sprechen und ich glaube, der gute Berater oder derjenige, der gute Public Affairs macht, der kennt den Unterschied, der weiß, wann brauche ich unbedingt das Gespräch mit dem Abgeordneten und wann reicht es auch, meine Fachexpertise an die Arbeitsebene rüberzugeben. Das war für mich ein wichtiges Lesson learned, weil ich auch gesehen habe, dass das sehr oft falsch gemacht wird und äh, ja, da dachte ich mir, das teile ich gerne mal mit der Community und dann ist auch sowas, was mich sehr äh, überrascht hat, so dieses äh, diese Herangehensweise, oh, wir machen jetzt irgendwie ein ganz tolles, wissensbasiertes Positionspapier oder machen so ein Gespräch, wo wir tolle Grafiken zeigen und irgendwelche Bilder und so Pfeile, die nach oben gehen ne, und so kennt man. Und dann glauben die Leute echt, dass sie halt den Abgeordneten irgendwie so auf einer Wissensebene davon überzeugen können, dass das richtig und wahr ist und gut ist, was sie eben tun. Das ist natürlich totaler Schluss. und es hat mich ein bisschen geschockt, dass das immer noch gemacht wird. So ein gewisser Habitus vorherrscht, ja, ich kann den Abgeordneten mit meinem Wissen überzeugen und äh, dann macht er am Ende vielleicht auch das, was ich will, äh, dass das immer noch gemacht wird. Äh, wie gesagt, hat mich sehr überrascht negativ und ich glaube, der größere Erfolg ist gegeben, wenn man auch einfach akzeptiert, dass Abgeordnete gewisse Haltungen haben zu bestimmten Themen, Haltungen, für die sie vielleicht auch gewählt wurden für die sie stehen in ihrer Partei, für die sie von ihren Mitgliedern aufgestellt werden, auf die Liste oder für das Mandat. Und an diesen Haltungen zu rütteln, ist äußerst schwierig und verspricht auch wenig Erfolg. Und ich glaube, auch da unterscheidet sich der Gute vom schlechten Berater, wenn er da erkennt, was ist eine Haltung und was ist vielleicht eine Position, die ich noch beeinflussen kann mit Wissen oder eben auch nicht. Ich denke, das sind so zwei sehr wichtige Learnings und das dritte empfehle ich einfach mal nachzulesen.
0: Sehr gut. Uh, es ist aber ein bisschen schwierig zu wissen, welche Haltung hat der Abgeordnete, wenn du zum Beispiel nicht mit un unbedingt Politikern zu tun hast, die permanent in den Medien sind.
1: Ja. Ist es ist schwierig,
0: eine Haltung festzustellen. Erstmal bei den Politikern wie zum Beispiel Herr Spahn. Um, obwohl ich ihm jetzt nicht abspreche, dass er zu bestimmten Themen eine Haltung hat. Meistens gefällt mir seine Haltung halt nicht. Ja,
1: gut. Aber ich meine, bei Herrn Spahn lohnt es sich ja ohnehin nur zu lobbyieren in Themen, wo er fachlich zuständig ist. Und das ist Gesundheitspolitik. Und alles andere, darauf hat er keinen äh, starken Einfluss. Zumindest in der Regierung, vielleicht über die CDU, ja okay. Aber äh, lobbyieren würde ich bei Herrn Spahn ja sowieso nur im Gesundheitsbereich. Und da ist ja relativ klar, was er für Probleme hat die erlösen muss als Minister und davon ausgehen kann man, glaube ich, schon so ein paar Sachen ableiten. Und jetzt hat er auch die ersten äh, Pflöcke eingeschlagen mit seiner Pflegeallianz, die er da zusammen mit den anderen Ministerien macht und so weiter. Da wird schon klar, in welche Richtung äh, sozusagen äh, das läuft. Eine klare Haltung da abzuleiten ist im Pflegebereich, glaube ich, sehr schwer. Da ist es im Verkehrsbereich vielleicht manchmal einfacher wo ich jetzt arbeite, aber selbst da würde ich sagen, sowas wie, ja, wir müssen die private Krankenkasse abschaffen und dafür fange ich jetzt an zu lobbyieren, das brauche ich bei Jens Spahn nicht machen. Ja, also ja. da liest man sich irgendwie zwei, drei PMs durch oder guckt sich einmal ein Statement im Morgenmagazin an zu dem Thema, egal von wann, und dann weiß man, das wird der Mann nicht machen, hinter die Positionen wird er nicht zurückfallen. Und dann war es das und dann weiß man, bei dem braucht man dafür nicht vorsprechen. Und da braucht man auch keine Positionspapiere basteln oder irgendwelche tollen Grafiken oder so. Das lohnt sich einfach nicht.
0: Okay. Und was hast du mit deinem Springseil gemacht?
1: Ähm, unser Springseil, wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir das weggeworfen. Das klingt zwar nicht so schön bei den Grünen, ähm, aber... Vielleicht noch zum Hintergrund für die Hörer, also mein allerletzter okay. Tipp ist ähm, bei, den, äh, bei meinem Artikel, dass man auch sämtliche Werbegeschenke im Bundestag äh, sich sparen kann für irgendwelche Zwecke im Bereich Public Affairs, dass man jetzt irgendwelche tollen, sinnvollen Geschenke sich ausdenkt oder irgendwas, was total fancy ist, ähm, besonderer Kugelschreiber mit Leuchte oder was auch immer, das ist alles Schluss, das braucht kein Mensch. Und darauf kommt es auch überhaupt nicht an in der Public Affairs Arbeit. Das macht einen im Gegenteil eher lächerlich. Und ein schönes Beispiel dafür war für mich, dass wir von irgendeinem Verband, der sich im Gesundheitsbereich einsetzt, als selbst wir als Büro, das mit Verkehrspolitik zu tun hat, so ein Springseil geschenkt bekommen haben. Ich mir dachte, jetzt reicht's, das ist echt zu viel, geht's noch? Und äh, wir haben das dann ausgepackt, trotzdem, weil wir uns das halt mal angucken wollten. Und es war so eine Art Gummiband-Springseil. Und äh, das hat dann auch noch irgendwie komisch gerochen. Und deswegen haben wir das wirklich in den Müll gehauen und gedacht, das können wir auch echt keinem schenken. Das ist kein Geschenk, was jemand glücklich macht. Das musste dann echt im Müll landen.
0: Also es gibt irrsinnig tolle Geschenke. Ja. Das ist ein bisschen hervor. wie
1: Weihnachten. Also manchmal wünscht man sich auch wieder, man könnte es umtauschen.
0: Ja, und damit was Vernünftiges anstecken Genau. Ähm, gut, dann haben wir den Teil abgehakt und ich würde schon so sagen, äh, für die Hörer auch mal was lesen und dann würde ich vor allem Christians Blog empfehlen, Storchennest. Und Vielen Dank. das werde ich hier auch wieder, ja, ja, immer, immer gerne, ja. lesen bildet, ja, lesen und denken. Absolut. Ähm, hm. Und ich werde werd den Blog natürlich wieder verlinken. Aber jetzt unser zweites Thema. Ich habe ja gesehen, du hast dich bei Twitter über äh, Insa ein bisschen lustig gemacht, beziehungsweise sie kritisiert, genau. weil der Gründer und Chef von Insa, Herr Binkert, unter anderem auch für die Thüringer AfD-Fraktion beratend tätig ist, aber nicht Insa selbst, sondern eine Tochterfirma. Genau. Und ich würde gerne mal wissen, warum siehst du das so kritisch?
1: Ich sehe das deswegen sehr kritisch, weil ich glaube, Meinungsumfragen sind äh, natürlich haben einen starken Einfluss auf die Politik und auf die Art und Weise, wie Bürger Politik wahrnehmen. Erstens, äh, wenn ich das noch ein bisschen aufgliedere, dieser Einfluss auf die Politik ist ja auch daher getrieben, dass die Politiker ähm, das sozusagen als sehr sehr starkes Messinstrument nehmen für ihre eigene Beliebtheit, für das Gute und Richtige, was sie tun, oder für die Bewertung, etwas ist falsch gelaufen, es läuft nicht gut, ähm, oder eine Position ist nicht richtig, wird nicht von einer Mehrheit angenommen, oder ist eher eben nur eine Minderheitsposition. Das finde ich an sich schon sehr, sehr kritisch. Weil, wenn man sich in eine äh, kleine Vergangenheit zurückversetzt, gab es einfach nicht so viele Umfragen, weil das war sauteuer. Also Umfragen zu machen war früher etwas, was sehr, sehr viel Geld kostete und das konnten und wollten sich die Parteien auch nicht immer leisten. Das äh, war früher auch eine andere politische Kultur, dass nicht immer gesagt wurde, ich mache jetzt zu jedem wichtigen Thema wie Pflegereform oder so, macht jemand eine Umfrage, sondern Meinungsforschungsinstitute äh, waren hauptsächlich Wahlforschungsinstitute, da kommen die ja her und die machten eben im Zuge der Wahlen, machten sie Umfragen. So, und danach war das auch wieder gut. Und zwischendrin gab es mal so eine, also zwischen der Wahlperiode nochmal, eine große Umfrage und dann war auch wieder gut. so Aber inzwischen ist es ja dazu gekommen, dass die äh, Politik ständig äh, sich durch Umfragen auch treiben lässt, also mal angenommen, äh, es soll mehr für die Bundeswehr ausgegeben werden im Bundeshaushalt, dann gibt es eben sofort eine Umfrage dazu, wo es sagt, ja, zwei Drittel der Deutschen sind dagegen und dann gibt es die nächste Woche eine Umfrage, zwei Drittel der Deutschen sind dafür. Jede Partei nutzt das dann, um ihre Politik zu legitimieren oder eine Gegner zu kritisieren und ähm, es wird nicht mehr sozusagen auf das eigene äh, Beharrt und auf die eigene Position durchgesetzt, unabhängig davon, ob es jetzt die Mehrheit dafür ist oder nicht. Denn ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen provokant, aber responsive Politik, also eine Politik, die langfristig denkt und auch zukunftsorientiert ist, die muss nicht immer darauf achten, ob jetzt gerade in dem Moment die Mehrheit irgendwie dafür ist oder dagegen und ob jetzt so eine 55% Mehrheit dafür ist oder eine 70% Mehrheit, sondern es ist auch total legitim, meine Politik durchzuziehen. Zum Beispiel Bundeswehraufrüstung kann total legitim sein. Also ich persönlich kritisiere das, aber aus Sicht der CDU kann das vielleicht total legitim sein. Und dann einfach zu sagen, okay, 70 Prozent der Bevölkerung sind dagegen, aber wir glauben langfristig gesehen, vielleicht in 10 oder 20 Jahre Perspektive ist es richtig und gut aus folgenden drei guten Gründen und deswegen machen wir das jetzt, auch wenn sämtliche Umfragen da dagegen sprechen. Und ich glaube auch, es gibt gute Beispiele aus der Vergangenheit, die genau diese Responsivität, die heute durch diese vermehrten Umfragen ein bisschen abhanden gekommen ist, die zeigen, wie das gut funktionieren kann. Ich nenne da mal den NATO-Doppelbeschluss oder überhaupt die Wiedereinführung der Wehrpflicht und der Bundeswehr und so weiter. Wenn man das per Meinungsumfrage ernsthaft erhoben hätte, hätte es da, glaube ich, sehr starken Widerstand gegeben. Ich glaube, das wären solche 55 gegen irgendwie 45 Entscheidungen gewesen. Und dann äh, ja, wäre man vielleicht auch als Politik eingeknickt. Und das halte ich für den kritischen Punkt daran, zu sagen, okay, nicht immer an Meinungsumfragen orientieren oder kleinste Veränderungen, oh, die AfD geht um 1% hoch, die Grünen gehen um 1% runter. Was bedeutet das für unsere Strategie? Was bedeutet das für unser Spitzenpersonal? Und dann so riesige Debatten abbrechen, nur aufgrund von Umfragen. Das ist das eine, was ich sehr kritisiere. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Naja, dann... Also, dann habe ich mich geirrt, muss ich jetzt zugeben, weil ich dachte, deine Kritik richtet sich hauptsächlich gegen Insa und die Nähe zur AfD, weil meine Position ist ähnlich. Mein Problem mit Umfrageinstituten, mit Meinungsforschungsinstituten ist, dass sie dazu übergegangen sind, naja, Meinungsmanipulation eher zu machen, also mit ihren Umfragen Politik zu machen, anstatt äh, Tatsächlich, also erstmal sind es so, so viel zu viele Umfragen. Ich brauche nicht jede Woche wissen, wie ist der aktuelle Stand in Berlin, wenn jetzt äh, Bundestagswahl ja. wäre. Also ich, ich komme aus Brandenburg. Ich habe also in Brandenburg zu Landtagswahlen, hier gibt es zu wenig Umfragen. Muss ich so festhalten. Mhm. Also alle paar Jahre gibt es hier mal eine Umfrage. Das sehe ich als problematisch an, mhm. weil in Brandenburg haben wir ein Nichtwählerpotenzial von 51%. Prozent. Ja, Wenn wir nächstes Jahr hier Landtagswahl haben, dann fallen alle aus den Wolken über mhm. das Ergebnis, weil ich weiß jetzt schon, es wird mehr sein für die AfD als beim letzten Mal, da waren es 12 Prozent. Mhm. Das war noch vor der Verwaltungs-Flüchtlingskrise ja. und es werden mehr sein und ich denke mal, es werden auch mehr sein, als bei den letzten Umfragen so rauskam, 22 Prozent. Wobei CDU und SPD hier 22, 23 Prozent haben und die AfD jetzt schon bei Umfragen bei 22 Prozent liegt. Ähm, und das war eine Umfrage aus dem letzten Jahr. Mhm. Und bei einem Nichtwählerpotenzial von 51 Prozent denke ich, also da mal eine Umfrage alle paar Jahre ist vielleicht zu wenig, um den Stand der Dinge bei der Bevölkerung mal festzustellen. Also es gibt tatsächlich in Brandenburg zu wenig Umfragen. Ja, ja. Ähm, und ich finde, es gibt in Berlin zu Bundestagswahlen zu viele. Jede Woche eine neue Umfrage. Und alles ist irgendwie verbunden mit, ähm, ja, wie muss wie muss jetzt die Kanzlerin darauf reagieren? Wie muss jetzt die Große Koalition darauf reagieren? Und sollen sie nicht das machen? Und es, es gibt überhaupt keine Linie mehr. Es gibt bloß noch Ad-Hoc-Entscheidungen. Diese Woche machen wir mal das. Die nächste Woche könnten wir schon eine ganz andere politische Linie haben. Mhm. Also auch auch dieser, dieser Streit zwischen CDU und CSU hat ja ganz eindeutig gezeigt, dass diese Art und Weise, auf Umfragen zu reagieren, wie zum Beispiel dieses Flüchtlingsthema sich immer noch nach drei Jahren, in dem es eigentlich kein Thema mehr ist, durch, durch die Berliner Republik gejagt wird und jedes Mal kommen diese Umfragen und AfD gewinnt und gewinnt und gewinnt. Ähm, weil sie sich immer noch aufgrund dieser Umfragen immer noch mit diesem einem Thema beschäftigen. Weil sie denken, wenn wir das jetzt erledigen, dann ist das nächste Woche vergessen. Ja. Und dann ist die AfD weg vom Fetzen. Und das Problem ist, solange sie darüber reden und kein anderes Thema finden und nicht die wirklichen Probleme lösen, wird nichts passieren. Und diese Meinungsforschungsinstitute, um zu, unter anderem auch Forsa, Machen da eher Meinungsmanipulationen mit ihren Umfragen. Ich meine nicht unbedingt das Institut selber, aber Herr Güllner zum Beispiel. Ja. Der ist ja eher meinungsfreudig. <lacht> und also, also sowas stört mich halt. Und, und das alleine an Insa festzumachen, ist ja nicht ist halt nicht fair. Das stimmt, finde, das ist nicht fair. Mittlerweile,
1: das machen auch andere. Mittlerweile
0: sind es ja alle Meinungs- ja sind alle Meinungsforschungsinstitute die da bestimmte äh, auch Skandale schon hinter sich haben. Ich meine, Allensbach zum Beispiel, das ist das älteste Meinungsforschungsinstitut in Deutschland, 1948 gegründet. Äh, die haben was gemacht während der Landtagswahlen in Baden-Württemberg 1992 und 96. Hm. Und zwar haben die Umfragen gemacht zur Landtagswahl und haben gesagt, die Republikaner, auch eine rechte Partei, würden nur auf 4,5 beziehungsweise 4 Prozent kommen. Dann kam aber die Landtagswahl und die Republikaner kamen auf 10,9 und 9,1. Die Begründung war, von der Geschäftsführerin damals, man wollte ja den Republikanern keine Plattform bieten. Und auf der einen Seite kann ich ja verstehen, dass, ähm, naja, dass man nicht eine Partei befördern will, indem man bessere Ergebnisse darstellt in Umfragen, als sie tatsächlich sind. Auf der anderen Seite. Also dieser Unterschied von fast 6 Prozent, mhm. ähm, das gibt im Nachhinein so das Gefühl, na, da wollten sie halt die Bevölkerung manipulieren nach dem Motto, naja, wählt die nicht, die haben so und so keine Chance reinzukommen. Genau. Und das beschädigt nicht nur das Institut, sondern auch Demo den demokratischen Prozess.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem lieferst du ja die Munition. Du lieferst dem Gegner, der das ohnehin vorwirft, lieferst du die Munition, die er braucht, um dich selber wieder abzuschießen. Weil die AfD macht das ja auch teilweise sogar zu Recht und sagt, pass mal auf, diese Umfragen, die hier kommen, die sind noch weit runtergerechnet. gerechnet. Ne? Unser Potenzial ist viel größer und wir können verweisen auf folgende gute Beispiele, wo das auch schon mal gemacht wurde. Du hast jetzt ein Gutes genannt. Ja? Und damit hast du dem Gegner die Munition geliefert, die er braucht. Oder du sagst halt, das ja auch viele andere Parteien machen. Also die Umfrage ist ja in Auftrag gegeben von der Partei sowieso. Ja? Also die Grünen und die SPD und alle geben eigene Umfragen in Auftrag und sagen dann, ja, wir sind jetzt irgendwie drei Prozent höher als bei FORSA mit unserer eigenen Umfrage. Und ich finde, das ist eine Beschädigung äh, des, der politischen Kultur, die ihresgleichen sucht. Weil wie viel will man die Bürger denn eigentlich verarschen? Ja, also eine eigene Umfrage in Auftrag geben und dann sagen, hier, das haben die Leute mit unserem Geld gemacht und es kommt zufällig raus, dass unsere SPD doch nicht bei 19, sondern bei 21 Prozent liegt ja, guten Morgen. Also ich glaube, so doof ist in Deutschland wirklich keiner mehr. Man muss es mal so krass sagen, ähm, dass er auf sowas hereinfällt. Und dadurch verlieren Umfragen, finde ich auch, total an Wert. Also ich weiß nicht, ob du noch sagst, außerhalb von... Ähm was ich gerne noch als, als reputativ hochwertig ansehe, ist äh, sozusagen das, was äh, im Auftrag von ARD gemacht wird, der Deutschlandtrend. Aber außerhalb von Deutschland Deutschlandtrend sozusagen bin ich sehr, sehr kritisch, was verschiedenste Umfragen angeht und deren Glaubwürdigkeit. Und äh, das durchzieht sich, glaube ich, von allen möglichen Instituten. Und gerade wenn es so Auftragsumfragen sind, finde ich das wirklich extrem kritisch und demokratieschädlich.
0: Na ja, vor allem... Es ist, es beschädigt ja mein Lieblingsthema und zwar Glaubwürdigkeit. Wenn eine Partei solche Umfragen in Auftrag gibt und sagt, ha, wir stehen viel besser als alle anderen sagen. Und dann weiß man aber als Bürger, naja Leute, hm, ihr habt das selber in Auftrag gegeben. Das beschädigt nicht nur das Umfrageinstitut, weil das ist den meisten mittlerweile auch mir völlig egal, welches Institut jetzt die Umfragen rausgibt. Ich weiß ungefähr, ja, könnte stimmen. Mhm. Ähm, und ich weiß aber auch, welches Institut ich wie einzuschätzen habe. Aber, also diese von Parteien oder bestimmten Institutionen in Auftrag gegebenen Umfragen beschädigen besch dann die Glaubwürdigkeit der Leute und der Parteien und Institutionen, die sie in Auftrag gegeben haben. Und, also, dass, dass das immer noch nicht 2018 angekommen ist in Berlin oder in den Landesvertretungen der Parteien zum Beispiel, solche Sachen einfach nicht mehr zu machen. Ja. Weil, weil Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut in der Politik. Aber irgendwie ist es das allererste, was man hier in Deutschland mittlerweile über Bord wirft. Glaubwürdigkeit. Ach, wer braucht das schon? Ja. Wir haben ein gutes Marketing, das reicht ja. Mhm. Also das ist gruselig. gruselig. In der
1: Tat. Was ich aber noch sagen wollte, was ich an Umfrageinstituten kritisiere. Also zum einen natürlich, ne, Politik orientiert sich zu stark daran. Das ist aber auch, äh, sage ich mal, nicht so viel Neues. Ne? Also es war, glaube ich, auch vor zehn Jahren schon ähnlich, dass man kritisiert hat, okay, ihr macht hier eigentlich nur eine Politik auf Sicht und die Sicht nehmt ihr euch eben aus den Umfragen heraus. Wurde ja auch Merkel oft vorgeworfen, eben so eine sehr, äh, ja, eine ne Politik zu machen, die zu nah am Bürger ist, ich formuliere es jetzt mal so. Also es ist ja in Ordnung, wenn Politik ähm, nah am Volk ist und auch Dinge tut, die die Bevölkerung möchte, aber eben manchmal sollte sie auch responsiv sein und nicht zu nah am Bürger und jedem kleinen Gefühl, was gerade so durch äh, die Medien geht oder was gerade irgendwie die Leute bewegt. Sicherheit zum Beispiel, wenn ich die Fußnote noch machen kann, ist ein schönes Beispiel. Das Gefühl von Sicherheit in Umfragen ist extrem schwierig, auch in der Forschung hoch umstritten, weil wann fühlen sich Bürger denn sicher? Das hängt nur zum Teil davon ab, zum Beispiel, wie viele Polizeibeamte ich einstelle. Wenn ich jetzt aber immer eine Sicherheits- und eine Innenpolitik mache, die sich nach dem Gefühl der Sicherheit der Bürger richtet, wie das nämlich die CSU zum Teil macht, das sagt, ja, die Bürger fühlen sich nicht sicher. Deswegen schicke ich jetzt tausend Polizisten an die Grenze. Ja, das zeigt auf sehr schöne Art und Weise, wie irrwitzig das ist und wie teuer das ist, Politik nach Gefühl zu machen, wie die Bürger sich in Umfragen fühlen. Ja, also man muss ja wirklich überlegen, hat Sicherheit eventuell noch andere Aspekte als nur Polizisten an der Grenze? Hat das eventuell was mit Aufklärungsquoten zu tun der Polizei? Was braucht die Polizei dafür, dass sie ordentlich ihre Arbeit machen kann? Ja, sie braucht manchmal mehr Polizeibeamte, aber auch nicht immer. Also die einfache Denke, man müsse nur 1.000 oder 10.000 Polizisten mehr einstellen und dann fühlen sich die Bürger auf einmal irgendwie sicherer, ist ein bisschen schwierig. Und deswegen, Ja,
0: da muss ich jetzt intervenieren. Ja, intervenieren ja, mal.
1: Interveniere mal. Ja, mach mal.
0: Ich, persönliche Erfahrung, vor drei Monaten, meine Wohnungstür hatte Einbruchsspuren. Mhm. Ähm, am nächsten Tag mein, war meine Nachbarin dran. Wir holen die Polizei ja. hierher, also rufen an, Polizei kommt her und als allererstes beschweren die sich. Also, wieso haben sie, sind sie ja nicht zur Wache gekommen und haben da aufgegeben? So. Ja. Wobei ich sage, na erstmal, sollte die Polizei kommen und sich die Sachbeschädigung angucken und das aufnehmen? Ja. Ä weil das ist der Stand der Dinge. Es hilft mir ja nichts, zur Wache zu gehen und das zu beschreiben. Das Ganze hatte ich schon mal mit einem aufgebrochenen Auto. Naja, jetzt können wir nichts mehr feststellen. Sie sind ja mit dem Auto hergekommen. Ja. Also ja Ich hätte hier gerne mehr Polizei da, weil die beiden Polizisten, die bei mir waren, waren schwer gestresst. Mhm. Haben gesagt, wir haben was Besseres zu tun. Wir haben hier Streife zu fahren. Und dann bin ich der Meinung, also ich hätte schon gerne mehr Polizei vor Ort, das heißt mehr Polizei einstellen. Es liegt aber auch daran, dass Brandenburg halt ein großes Flächenland ist und für die Fläche zu wenig Polizisten hat. Ah,
1: tada, das ist nämlich der Punkt. Da stimme Polizisten ich dir zu. Polizisten
0: an der Grenze helfen mir aber auf der anderen Seite nicht für mein persönliches Gefühl der Sicherheit weil meine Wohnung ist hier und nicht an der Grenze.
1: Das, das ist das eine, aber also, das andere ist ja auch die Frage, ja. was gibt es denn für eine reale Bedrohung, die sich da tausend Polizisten bräuchte für drei Grenzübergänge, die da irgendwo versuchen, drei Leute am Tag zu kontrollieren. Also wenn man sich da mal den Mitteleinsatz im Verhältnis zum Aufwand einguckt und zum Nutzen, das ist ja, also da würde ich sagen, ja, lieber tausend Polizisten in Brandenburg einstellen und die da hinschicken und auf Streife die Sachen machen lassen, die wichtig sind.
0: Das kommt halt daher, dass die Interpretation der Politiker, was Leute sich unter Sicherheit vorstellen, ganz anders ist, als die Bürger das teilweise, wenn sie die Fragen beantworten, meinen vielleicht. Vielleicht meinen sie mit Sicherheit auch was ganz anderes, ökonomische Sicherheit, Sicherheit der Zukunft für die Kinder. Also Sicherheit, das kann so viel sein. Ja, das kann also auch Verkehrssicherheit also sein. Sogar mit Polizei zu tun haben.
1: Ja, genau. das ja, kann auch sein. Wir brauchen, wir brauchen mehr Verkehrspolizisten. Es kann auch sein, dass die Leute sagen: Ich fühle, dass meine Kinder, wenn ich die aufs Rad setze, dass sie nicht sicher in der Schule ankommen. Ne? Oder ich, ich bin mir nicht sicher, wenn ich meine Oma äh, sage, geh doch mal einkaufen mit dem Rad oder so oder was auch immer. Äh, selbst das kann Sicherheit sein. Dann brauche ich vielleicht mehr Verkehrspolizisten. Ne? Oder ich habe mehr Drogendelikte, dann sollte ich die Leute lieber im Drogendezernat einstellen oder so.
0: Ja, also jedenfalls da auch ein, so, so ein Kritikpunkt bei diesen Umfragen, weil man erstmal kennt man die Fragen nicht. Man weiß, man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken, was verstehen sie unter dem Begriff, der gerade abgefragt ja, wurde, und wie das dann umgesetzt wird, zum Beispiel jetzt in Bayern, das hängt wahrscheinlich auch mit der Landtagswahl viel zusammen. Das ist, also da fällt so viel auseinander, dass ich manchmal nicht verstehe, was, wieso sind diese Leute in den Posten, in denen sie sind, wie sind sie da überhaupt hingekommen? Also da frage ich mich manchmal wirklich, dass das geht gar Gut, das
1: frage ich mir viel zusammenhängen, aber ich habe einen interessanten Lösungsvorschlag. Und zwar ja. ähm, finde ich das System in Frankreich sehr interessant. Und zwar ist es dort verboten, in einer gewissen Zeit vor der Wahl Umfragen überhaupt durchzuführen und zu veröffentlichen. Das ist ein mhm. sehr krasser Lösungsvorschlag. Ich möchte ihn trotzdem mal reinwerfen. Und äh, bin auch sehr gespannt, vielleicht haben deine Hörerinnen und Hörer da auch eine interessante Meinung dazu. Ich fände das äh, durchaus ausprobierenswert, sage ich es mal so, das wirklich durchzuziehen und zu sagen, äh, was würde das denn bedeuten, wenn man das durchdenkt. Ne? In Frankreich bedeutet das, dass es wirklich in einer gewissen Phase vor den Wahlen überhaupt keine Umfragen mehr gibt. Dass die Parteien einzig und allein darauf vertrauen müssen, dass sie... Äh, guten Wahlkampf machen. Sie können eigene Umfragen durchführen, aber sie dürfen sie nicht veröffentlichen. Das heißt, sie können für viel Geld sich diese Stimmungsbaromente abholen, wenn sie das wollen. Aber erstens haben sie kein Interesse daran, die Zahlen irgendwie zu verziehen. Ne? Also, wenn ich jemanden 20.000 Euro gebe und sage, mach mal eine Umfrage, so viel kostet es wahrscheinlich in Brandenburg allein, ähm, dann äh, weiß ich eben, okay, dann kriege ich die die Zahlen raus und wenn ich dann eben doch nur bei 4,9% Prozent bin, als Grüne vielleicht, dann nützt es mir nichts zu sagen und jetzt äh, schraubt man bitte an den Zahlen oder dem Meinungsforschungsinstitut bringt es auch überhaupt nichts zu sagen, ich rechne euch jetzt mal auf 6% hoch und mache die Federtoleranz eben auf 3% oder so. Ne? Gibt es ja viele Möglichkeiten das zu tun. Sondern man weiß dann eben wirklich nur für sich alleine, okay, es sieht schlecht aus, 4,9, wir müssen nochmal wirklich eine Schippe drauflegen, müssen uns was Intelligentes überlegen und das geht eben nicht über die Manipulation, über Umfragen, sondern man muss was anderes tun. Ich finde das eine sehr interessante Art und Weise. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich finde es eine gute Variante. Auf alle Fälle eine bestimmte Zeit vor den Wahlen keine Umfragen mehr. Äh, und dann würde ich es so und so sagen, Umfragen bitte nur noch alle drei Monate oder so. Also ich finde es wirklich übertrieben, jede Woche eine neue Umfrage zu haben. Da könnte man auch drüber nachdenken, das gesetzlich festzuschreiben, veröffentlichen von Umfragen nur noch alle drei Monate, weil dann kann sich die Regierung auch mal auf ihr, naja, ich finde das aktuelle Regierungsprogramm ja von CDU und SPD jetzt nicht so doll, aber sie könnten sich halt darauf konzentrieren und müssten nicht jede Woche auf diese Umfragen reagieren. <lacht>
1: Ja, ich bin mir unsicher, ob man den zweiten Schritt auch noch gehen kann. Also ich würde Ihnen sogar zugestehen, dass Sie außerhalb von Wahlen äh, das machen können. Ich halte es auch für äußerst schwierig, das umzusetzen. Aber ähm, was man auf jeden Fall, glaube ich, machen ich könnte. Gehe mal einen Schritt weiter. Ja, ja, das verstehe ich schon. Aber alle drei Monate wirkt auch für mich erstmal ein bisschen aus der Luft gegriffen diese Distanz. So, warum warum drei Monate, warum nicht sechs, warum nicht alle vier Wochen oder so? Und ich glaube, das ist auch schwer zu differenzieren, weil dann würde ich ja sagen, okay, dann mache ich eben, ähm, also man fängt dann die eine Umfrage an, man hört die andere auf, mache ich das nach Parteien oder nicht? Ne, also darf jetzt die AfD eine Umfrage in Auftrag geben, dann muss sie drei Monate warten, darf dann ihre Stiftung in der Zwischenzeit eine Umfrage machen oder nicht? Das hielt dich alles für sehr schwierig umzusetzen. Also ich glaube, machbar ist wirklich mit einem festen Wahltermin und dann zu sagen, so wie ja auch die Zurückhaltung der Regierung in der Vorwahlkampfzeit ähm, verfassungsrechtlich festgeschrieben ist, ähm, dass man auch sagt, okay, die Regierung darf keine Öffentlichkeitsarbeit mehr machen, keine ausführliche in der Vorwahlkampfzeit und so dürfen alle Parteien, alle parteinahen Stiftungen und sämtliche Umfrageinstitute dürfen einfach ab einem gewissen Zeitpunkt in der Vorwahlkampfzeit keine Umfragen mehr veröffentlichen. Das kann ja auch knapp sein. Man kann ja auch sagen, man fängt mal mit einem Monat an. Einen Monat vorher darf man das nicht mehr öffentlich tun. Dann würde es sicher ab und zu solche Leak-Sachen geben, dass man sagt, oh, jetzt wird hier eine Umfrage geleakt, die ist nicht offiziell veröffentlicht, sondern die ist eben durchgestochen. Das würde es sicher auch geben in der Anfangszeit, bin ich mir sehr sicher. Aber vielleicht würde das die politische Kultur dahingehend verändern, dass man zumindest im Wahlkampf diese starke Fokussierung auf bestimmte eben auch stark manipulierte und gezielt beeinflusste Umfragen etwas reduziert. Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Okay, du merkst, also ich habe ja natürlich diese drei Monate jetzt völlig aus der Luft gegriffen. Das liegt aber wirklich daran, dass ich total genervt bin. Ich bin wirklich genervt von den Umfragen, von dem Streit, also von allem, was momentan aus Berlin kommt, ich bin nur noch genervt. Ein Grund dafür, warum ich jetzt vier Wochen Pause mache. Weil so kann man natürlich auch nicht podcasten. So kann man sich nicht ordnungsgemäß mit Politik auseinandersetzen, wenn man nur genervt das ist von stimmt, dem Ganzen. Ja. Keine gute Einstellung. Aber es
1: zeigt auch, ich Aber finde... ja,
0: deine Bedenken sind ja. natürlich klar. Du ja, ich sagen. finde,
1: das, das zeigt auch, es geht mir manche Themen ähnlich. Und ich finde, wenn uns das schon ähnlich geht, also wir sind ja fast täglich mit Politik befasst und beschäftigen uns damit auch und lesen die Sachen auch gerne und so weiter und hören uns das alles gerne an. Aber ich finde auch äh, erstens, ja, äh, Sommerpause ist wichtig und richtig. Also jeder braucht das auch, mal ein bisschen Abstand dazu. Aber das Zweite zeigt auch für mich, äh, insgesamt führt diese Art und Weise, wie gerade CSU Politik macht äh, und sich selber zerlegt, äh, wie in Person Seehofer das auch tut ähm, und einige weitere in der CSU, also Dobrindt und Scheuer und so weiter, das führt wirklich dazu, dass die politische Kultur zum Teil zerstört wird und sich nicht leicht wieder aufbauen lässt, weil wenn man von Politik genervt ist, dann wendet man sich eben ab. Und ich glaube, es machen viele, die dann nicht so motiviert sind und sagen, okay, jetzt ist Sommerpause rum, ich beschäftige mich doch wieder damit, sondern es gibt dann mehr und mehr Leute, und das läuft ja seit Jahren so, die dann sagen, okay, ich wende mich ab, dann lese ich eben keine Nachrichten mehr oder ich schaue mir die Tagesschau nicht mehr an, dann sehe ich, sehe ich was Fratze wenigstens nicht mehr. Ich merke das auch im Freunde- und Bekanntenkreis, die sagen, ich komme sehr gut damit klar, ich wohne irgendwo in Freiberg oder so und ob ich jetzt irgendwo merke, was in Berlin läuft oder nicht, das ist eigentlich ziemlich egal geworden und ich komme gut damit klar, ohne Politik, so, ne? und das halte ich für ein sehr, sehr gefährdigen Punkt, dass diese Art der Politik, wie sie gerade gemacht wird, dazu führt, dass sich breite Kreise der Bevölkerung, der Mittelschicht und äh, so weiter der interessierten Bürger auch von Politik abwenden und merken, das macht wenig Unterschied. Und ein großer Punkt dabei war, glaube ich, auch die sehr schwierige Regierungsbildung Anfang diesen Jahres, Ende des letzten Jahres, muss man schon sagen, also seit äh, September letzten Jahres, die sich ja bis März hingezogen hat, wo die Bürger auch gemerkt haben, dass der Kabarettist, ähm, wie heißt er gleich ja, Schubert, äh, Schubert äh, es gut auf den Punkt gebracht hat, äh, oder Schubert nämlich, äh, ob wir jetzt eine Regierung haben oder nicht, das ist eigentlich überhaupt, merkt eigentlich gar keiner, das ist überhaupt nicht relevant. Und das hat er zwar lustig gemeint, glaube ich im Oktober gesagt, aber tatsächlich haben viele Bürger gemerkt, ja, das stimmt. Also die Bundesregierung ist weiterhin geschäftsführend im Amt und so und ja, die machen da irgendwie so ein bisschen hin und her und jetzt gibt es den nächsten großen Streit, Seehofer ist, macht da irgendwas und also wenn man sich nicht genau damit beschäftigt, dann denkt man sich eigentlich, ja, also stimmt so richtig brauchen tut das alles gar nicht. Und das halte ich für einen unglaublich gefährlichen Punkt und für den Flock, den, der da eingerammt wurde durch äh, durch eine Art des politischen Streits, der seinesgleichen sucht in negativer Hinsicht. Und da verstehe ich auch wirklich die Leute, dass sie da frustriert sind. Und ich verstehe sogar, dass sie sich abwenden, weil es ist es ist unwürdig.
0: Also ja, ich gebe dir recht, das ist super gefährlich, ähm, sich von der Politik in dieser Art und Weise frustriert abzuwenden. Das sieht man teilweise auch in der Türkei, was da passiert ist also die Frustration über die Unfähigkeit von Koalitionsregierungen große Fragen zu lösen. Also es wird auch in den Medien öfters mal so dargestellt. Ja. Und äh, wenn Politiker sich nur darin verlieren, zu sagen, ja, ich habe Recht und ich ziehe jetzt hier durch, komme, was da wolle, das beschädigt die Demokratie an sich. Die Leute wenden sich ab und am Ende von dieser Kette der wirklich Frustration kommt dann so jemand wie Erdogan raus. <lacht> Oder schlimmer. Ja, ich glaub, dann hast du eine, eine, eine Demokratie, die nicht mehr so richtig Demokratie ist. Das ist ja jetzt äh, ein präsidiales System mit autokratischen Zügen, äh, wo die Gefahr besteht, dass das irgendwann mal in eine Diktatur übergeht. Am jetzigen Stand kann man das halt nicht sagen, aber äh, also das Beispiel Türkei ist, glaube ich, ganz gut. Zu sehen, das kann, also wenn die Bevölkerung sich von Politik in dieser Art und Weise abwendet, wendet sie sich irgendwann auch von der Demokratie ab. Und das kann super gefährlich werden.
1: Ja, ich glaube, der Türkei-Vergleich hinkt da in vielerlei Hinsicht ein bisschen. Ich verstehe, was du sagen willst. Ja. Ich gebe dir auch recht. Du
0: verstehst das Prinzip.
1: Ja, ich, genau. Vom Prinzip her gebe ich dir auch recht. Aber trotzdem, ich glaube, Türkei ist da ein sehr spezieller Fall. Und ich glaube auch, wir sind ein bisschen gefeit vor manchen Gefahren. Also ich glaube einfach, die Demokratie wird... Die wird einfach irgendwann entkernt werden, so ein bisschen. Die wird so ein bisschen zur Scheindemokratie. Es gibt ein tolles Buch von Colin Crouch, wo er das ähm, sehr literarisch beschreibt. Ähm, das Buch ist jetzt kein wissenschaftliches, aber es heißt eben die, ähm, die Simulative Demokratie. Und ähm, da ist es eben so, äh, dass Demokratie zum großen Teil nur noch simuliert wird und äh, die Bürger das aber akzeptieren. so ne, Es gibt noch Wahlen, es wird noch irgendwie politisch viel Symbolisches getan und so. Es gibt noch Bundestagsdebatten, aber eigentlich... Äh finden Entscheidungen doch woanders statt, nämlich doch wieder in den Hinterzimmern von wenigen Leuten und so weiter. Ich glaube, das ist hier eher so eine Gefahr, dass wir unsere Demokratie ein bisschen entkernen durch diese Art der politischen Kultur, durch die Art der Meinungsforschung, die eben auch betrieben wird. Das ist auch ein Eckstein davon, glaube ich. Und äh, dann eben nur noch ein bisschen simulieren, dass eigentlich noch äh, wahre Demokratie stattfindet. Ach so, übrigens... Äh, es, es, war, es war von Blüdorn, nicht von Colin Crouch. Äh, Blüdorn hat äh, geschrieben, simulative Demokratie, habe ich gerade geirrt. Colin Crouch hat so ein ähnliches Buch geschrieben, dessen Namen ich aber gerade vergessen habe. Schicke ich dir auch noch.
0: Sehr gut, ich, ich packe es in die Shownotes. Ja. Ähm, eigentlich hattest du einen ganz guten Übergang zu unserem eigentlichen Hauptthema geschafft. Es soll nämlich um Rücktritte gehen, die kommenden Rücktritte in der Bundesregierung. Also einer meiner Hörer hat angemerkt, dass es eigentlich im deutschen Grundgesetz keine Rücktritte von Ministern gibt. Das ist korrekt. Ähm, das ist korrekt. Das Grundgesetz kennt das Wort Rücktritt nicht. In Artikel 64 des Grundgesetzes steht, ich lese mal vor, die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen. Und naja, das war es dann schon. Also theoretisch kann auch nicht mal selber der Bundeskanzler bestimmen, wann ein Bundesminister eingestellt bzw. entlassen wird. Im Endeffekt entscheidet das der Bundespräsident. Richtig. Es gab noch, natürlich noch keinen Fall, in dem ein Bundespräsident das verweigert hat, die Ernennung eines, äh, eines Ministers oder die Entlassung eines Ministers. Äh, theoretisch wäre es möglich, aber spielen wir das lieber mal nicht durch, <lacht> was das bedeuten würde.
1: Ja gut, es könnte zum Beispiel sein, wenn der, wenn der Minister ähm, sich Verfehlungen hat, äh, zu Schulden kommen lassen. Beispielsweise der wird, mal zwar ein abstruses Beispiel, der wird beim äh, der, der klauten Auto so ja, und wird dabei auf frischer Tat ertappt. Und äh, der Bundeskanzler ist aber der Ansicht, was auch äh, irrig ist, aber es wäre zumindest möglich. Das ist jetzt nicht so schlimm deswegen müsse man jetzt nicht gegen den Verkehrsminister zum Beispiel, und vielleicht ist er auch noch betrunken gefahren, ähm, müsse man jetzt nicht entlassen, dann könnte der Bundespräsident sagen, also doch, das schädigt jetzt das, das Ansehen der Bundesrepublik nee, nee, insgesamt, dann wäre es vielleicht möglich. So ist das nicht. Ja, aber das sind so diese Grenzfälle.
0: Also, so einfach ist das nicht. Nee, also, wenn der Minister schon ernannt ist, kann der Bundespräsident da gar nichts tun. Der nee, das
1: meine ich aber, das meine ich aber, wenn er, wenn er ernannt werden soll und er macht das vorher, ja, dann kann der Bundespräsident sagen zum Bundeskanzler, da, da denken wir jetzt nochmal drüber nach, ob wir das wirklich wollen. Ja, das wäre so ja, okay, ähnlich, so ähnlich wie in sagen. Italien, wo dann auch eine große Debatte ab, ab, am Zaun, vom Zaun gebrochen wurde. Ist das noch ein Minister, der tragbar ist oder nicht? Also kann man ihn überhaupt ins Amt bringen als Bundespräsident? Geht das überhaupt? Und dann könnte er sagen, ich habe da starke Bedenken und könnte nochmal den Bundeskanzler einladen und nochmal drüber debattieren oder könnte auch sagen, nee, ich mache das nicht, weil aus guten Gründen.
0: Es ist ein verfassungsrechtliches, theoretisches Konstrukt, denn es ist noch nicht vorgekommen. Richtig. Aber ja, du hast recht, der Bundespräsident könnte es tun, wobei ich immer der Meinung bin, also in den letzten 70 Jahren, hat sich die Stellung des Bundespräsidenten auf eine Art und Weise geändert, die vielleicht im Sinne der Väter und Mütter des Grundgesetzes nicht so sein sollte. Weil er hat wesentlich viel mehr Macht erhalten, als ihm grundrechtlich eigentlich von Anfang an zustand. Weil aus, ich nenne es jetzt mal, Grüß August ist mittlerweile jemand geworden als Bundespräsident, der auch Politik gestaltet und sich einmischt. Und ich finde... Das ist ein Übergang, den wir rechtlich nicht in, also im Grundgesetz schwarz auf weiß verankert haben, sondern das sind so Grauzonen, wo ich mich immer frage. Hm, aber wir wollten eigentlich über Entlassungen und Rücktritte. Reden. Da
1: wären wir beim Bundespräsidenten auch richtig äh, gewesen. Da gab es ja auch mal jemanden, wenn ich mich erinnere. Ja, es gibt
0: so viele. Aber wir sind jetzt bei Ministern, bei Bundesministern, ja. und ich muss darauf bestehen, dass wir beim Hauptthema bleiben. Natürlich. Es gibt, so viele, es gibt so viele Möglichkeiten, Podcast zu machen. Jetzt bleiben wir bei Rücktritten. Ja. Denn, wie gesagt, angekündigt, ich erwarte ja, dass zum Beispiel wir demnächst auch wieder, also noch vor Ende des Jahres, einen neuen Innenminister haben werden. Ich glaube, nach der Landtagswahl ist mhm. da Schluss. Das ist jetzt so eine Art Burgfrieden zwischen Angela Merkel und Seehofer. Und Seehofer ist so und so, also der Mittlerweile habe ich den Eindruck, wenn ich mir das von außen so betrachte, also richtig Bock hat er nicht mehr. Sein eigenes Haus, also das Bundesinnenministerium, hat keine Lust auf ihn. Seine Sprecher haben keine Lust auf ihn. Also ich glaube, alle atmen tief durch, wenn er weg ist. Und, ähm, und laut Grundgesetz ist das halt nur möglich, wenn er von der Kanzlerin entlassen wird, beziehungsweise um seine Entlassung bittet. Und dann geht das zum Bundespräsidenten und der muss das sozusagen unterschreiben. Das wäre der grundgesetzlich richtige Weg. Das hatten die Medien bei dieser ganzen CDU-CSU-Streitsache ein bisschen anders kommuniziert. Die haben gesagt, Seehofer hat seinen Rücktritt angeboten intern. Und ähm, einer meiner Hörer hat ja geschrieben, hat mich auch kritisiert, weil ich das so übernommen ja. habe. Dass das Grundgesetz äh, keine Rücktritte kennt. Und das stimmt. Ja, Aber formaljuristisch macht man da keinen Unterschied. Also das Grundgesetz kennt keine Rücktritte, aber wenn jemand sagt, ich möchte das Amt nicht mehr ausüben, ist es in meinen Augen und juristisch gesehen auch die Bitte um Entlassung.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also klar, das ist jetzt äh, juristisch ein bisschen feiner. Das stimmt schon, aber ich glaube, das wäre nicht, äh, das würde nicht funktionieren, dass die Bundeskanzlerin Merkel in diesem Fall jetzt sagt, ähm, ich nehme dieses Rücktrittsgesuch quasi nicht an, weil äh, das ginge zum Beispiel in einem Falle, wo man sagt, okay, ähm, wir haben jetzt irgendwie gerade zum Beispiel eine Notsituation, äh, es lässt sich nicht äh, vereinbaren, dass jetzt das Amt irgendwie kurzzeitig ruht oder an einen, jemand anderen übergeht oder so, das ist ja nicht absehbar, sondern sie könne ja dann schnell eine Nachfolger ernennen ähm, und ich denke mal, sie würde sich persönlich sogar sehr freuen, wenn Seehofer irgendwann seinen Rücktritt einreicht und ich denke, sie wird auch am ähm, Abend der Landtagswahl in Bayern äh, gespannt vor dem Fernseher sitzen und wenn das unter, unter 40 rutscht, dann wird sie, glaube ich, schon äh, den Stift zücken um dieses Rücktrittsgesuch dann zu so unterschreiben
0: <lacht> ähm, Ich habe mich auch mit dem allgemeinen Definition von Rücktritten beschäftigt damit man mal einordnen kann unter welchen unter welche Kategorie Seehofer so fallen würde ich lese das mal vor so, also die Vielzahl von Möglichkeiten, aus dem Ministeramt auszuscheiden, gibt es schon im Großen und Ganzen, gibt es zwei Haupttypen, also politisch gesehen. In der äh, Politikwissenschaft, da gibt es die gewöhnliche Amtsbeendigung, also wenn die Amtszeit abgelaufen ist oder wenn eine Bundestagswahl war und die Koalitionen ändern sich, dann scheinen automatisch auch Minister aus dem Amt aus, weil vielleicht die Koalition nicht weiter betrieben wird. Und dann gibt es natürlich den Rücktritt. Und der Rücktritt zeichnet sich dadurch aus, dass er außerplanmäßig und vorzeitig erfolgt. Und da lassen sich grundsätzlich vier Typen von Rücktritten unterscheiden. Da gibt es den Push-Rücktritt, der wird ausgelöst durch äh, Pannen oder Skandale, man wird so sagen, aus dem Amt gepusht. Und dann gibt ja. es den Pull-Rücktritt, ähm, da winkt dem Minister die Übernahme eines anderen politischen Amtes. Ähm,
1: Robert Habeck wäre ein schönes Beispiel.
0: Ja, zum Beispiel. Äh, das ist ein gutes Beispiel auch aus dem Jahren 2009 bis 2013 schwarz-gelbe Koalition, als die FDP sich innerparteilich neu sortiert hat. Mhm. Brüderle ist aus dem Amt des Wirtschaftsministers äh, ausgeschieden, wurde Fraktionsminister, äh, wurde Fraktionsvorsitzender. Mhm. Äh, Rösler wurde Gesundheits- und Vizekanzler, mhm. also Gesundheitsminister und Vizekanzler. Und dann hat die FDP einen neuen Wirtschaftsminister gestellt. Genau. Also das ist so ein Pull. Ja. Ähm, dann gibt es noch den Protestrücktritt. Der tritt ein bei politischen Differenzen zwischen dem Minister und der Regierung.
1: Johnson wäre also ein schönes Beispiel. Es war nicht ein deutsches, aber...
0: Ähm, da gibt es ein deutsches Beispiel. Lafontaine. Der hatte ein extremes Problem damals mit... Gerhard Schröder und seiner Finanzpolitik, die ihm zu wirtschaftsfreundlich und also also diese ganze Steuerpolitik, die Lafontaine eigentlich wollte, ähm, die wollte Schröder nicht und aus Protest ist Lafontaine zurückgetreten und ähm, aus den Folgen hat sich die SPD, glaube ich, bis heute nicht so richtig erholt.
1: In der Tat, ja.
0: Und dann gibt es noch so eine Art neutralen Rücktritt, das sind sonstige Anlässe wie zum Beispiel alters- oder gesundheitlich bedingte Amtsaufgabe. Mhm. Also wenn jemand sagt, ähm, ja. meine Frau hat Krebs oder was auch immer. Also kommt Oder ich persönlich kann es nicht mehr ja, gesundheitlich ja. mit dem Amt vereinbaren, diese ganzen Aufgaben zu erfüllen. Mhm. Also das sind so die viel größeren Kategorien. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, die Tatsache, dass es schwierig ist, Rücktritte immer in eine Kategorie zu packen, weil es manchmal so eine Art mixt, also so es fließt sozusagen ineinander über. Auf der einen Seite sagt jemand, also hier gibt es eigentlich einen politischen Skandal, aber der Minister sagt, ich trete aus gesundheitlichen Gründen ja, zurück.
1: genau, ist dann vorgeschoben, ja.
0: Ja, vorgeschobene Gründe. Ähm, wie siehst du das? Würdest du da noch was ergänzen?
1: Also das Spannende ist ja daran, das ist eine, eine wunderbare Kategorisierung, die ist ja so auch richtig, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es auch den äh, politisch verordneten Rücktritt äh, gibt, ähm, aber vielleicht fällt er mir ein bisschen unter Pull, ähm, dass man auch sagt, okay, wenn die CSU jetzt die Landtagswahl verliert, ja, dann äh, würde Seehofer quasi von seiner eigenen Partei äh, rückberufen werden oder abberufen werden. Ähm, das ist vielleicht noch so ein Spezialfall. Aber was also ich ja äh, noch spannender neben dieser Kategorisierung finde, ist die Frage, warum treten die Leute wirklich zurück und was glauben sie, was das bedeutet? Ne? Also warum macht man das? Ähm, hm. Ich glaube, beim gesundheitlichen Rücktritt, keine Frage, ne? da kann man einfach nicht mehr, okay. Ne? Und beim ähm, Push-Rücktritt ist es ja aber so, dass man oftmals dann das Opfer ist, was genommen wird, um die ganze Sache zu beenden. Ne? Also es gibt irgendeinen äh, Fiprolin-Skandal in Eiern, ne? also irgendeinen Lebensmittelskandal oder es gibt irgendwie BSE oder maul und klauen solche und so weiter. Und nach Monaten, wo dann Minister erfolglos versuchen, das Thema irgendwie äh, zu behandeln oder zu lösen oder vielleicht auch nur nach Tagen, wo man merkt, sie sind dafür natürlich politisch verantwortlich. Ähm, werden sie so ein bisschen gedrängt oder auch nicht, dann wird das diskutiert und irgendwann bieten sie den Rücktritt an oder treten zurück und damit wird oftmals versucht, ein Thema zu beenden, also zu terminieren und damit ad acta zu legen und äh, einen politisch Verantwortlichen äh, dafür halt über die Klippe springen zu lassen. Und das halte ich eher für den kritischen Punkt in dieser ganzen Rücktrittsdebatte. Weil auch bei Seehofer ist ja die Frage, warum sollte der denn jetzt zurücktreten? Also, inhaltlich ist es ja äußerst fragwürdig, weil bisher hat er jetzt nicht viel falsch gemacht, hat auch nicht viel gemacht so, ne? Ja? Also, wenn man es jetzt objektiv betrachtet, also ich mag ihn persönlich nicht und bin seiner Partei gegenüber auch sehr kritisch, aber ganz objektiv betrachtet, hat der Mann jetzt ja aber nichts falsch gemacht irgendwie, also er hat jetzt keinen Skandal produziert, es sind jetzt nicht irgendwie Polizisten falsch eingesetzt worden, es gab jetzt keine irgendwie äh, Steuergeldverschwendung in seinem Ministerium oder irgendwie sowas. Also, was jetzt einen, einen Rücktritt irgendwie durch öffentlichen Druck rechtfertigen würde oder so, den sehe ich gar nicht, sondern deswegen halte ich das auch bei Seehofer für ein bisschen äh, schwierig, dass er damit gedroht hat, so aus sachlichen Gründen zurückzutreten, weil er eben dieses Thema nicht durchsetzt, ist ja auch lächerlich, wie jetzt jeder weiß nach diesem sogenannten Masterplan, ähm, sondern Seehofer tritt ja wirklich in diesem Fall zurück. Das ist, ich glaube nur, dass der einzige Fall, wenn die CSU es nicht schafft äh, in Bayern ein starkes Ergebnis zu holen und wenn er dann dafür verantwortlich gemacht wird, mit seinem Amt als Innenminister an sich, hat das ja rein sachlogisch überhaupt gar nichts zu tun. Ja? Das ist, wie gesagt, eine sehr deswegen eine sehr spezielle Form des Rücktritts. Und andere Rücktritt... Naja, es, ist ja? diese,
0: es ist diese Frage, Kosten nutzen. Also was nutzt dir politisch? Weil, es ist ja oft so, dass Politiker nicht zwangsweise deswegen zurücktreten, weil sie sich also wirklich Fehlverhalten im Amt, in dem sie, aus dem sie jetzt zurücktreten, ähm, zu Schulde kommen haben lassen. Beispiel. Ähm, Innenminister Friedrich damals. Der, der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Landwirtschaftsminister, als ein Skandal hochkam ähm, um die Idati-Affäre. Ja. Zu dem Zeitpunkt war er Innenminister. Da war er Innenminister,
1: genau, nicht Landwirtschaft, äh, ja.
0: Genau, ja, aber er wurde, also dieser, dieser Skandal wurde bekannt, dass er offenbar von der Idati-Sache wusste und, ähm, also das müssen wir nicht großartig nochmal ausdiskutieren, es ja. gab diesen Idati-Skandal, der Innenminister wusste offenbar Bescheid, beziehungsweise in seinem Haus wusste man Bescheid, das wurde unter der Decke gehalten, die SPD ja. hatte da auch keine gute Figur gemacht mit Oppermann. ja und ähm, und Gabriel und dann musste Friedrich in der Position als Landwirtschaftsminister zurücktreten, obwohl das sachlich überhaupt nichts mit dem Ministerium zu tun hatte, das er zu dem Zeitpunkt gele geleitet hat.
1: Ja gut, aber das ist eine Verfehlung. Das also kommt öfters mal. Ja, Das stimmt schon, aber das ist ja trotzdem eine echte Verfehlung ähm, in einem anderen Amt oder ein echter äh, ja, teilweise sogar ein Straftatbestand in einem anderen Amt. Das kann ich da schon gut nachvollziehen. Ich ähm, fand das auch sehr konsequent in dem Falle, dass er zurückgetreten ist, hätte ich auch nicht gedacht ähm, weil oftmals lässt man dann ja auch andere Leute zurücktreten wie zum Beispiel Abteilungsleiter Referatsleiter ne, irgendwelche Behördenchefs dann nachgeordneter Behörden wäre ja auch möglich gewesen oder jemanden zu entlassen sozusagen, dass man dann sagt, okay ich entlasse jetzt den, keine Ahnung Chef des Verfassungsschutzes oder so oder der Bundespolizei oder was auch immer das wird ja auch sehr häufig gemacht statt des Rücktritts, sondern dass irgendwelche Bauernopfer noch gesucht werden, die man stattdessen loswerden kann.
0: Also um, also ich glaube, meistens muss der Rücktritt erfolgen, damit die Regierung nicht mehr unter Druck steht, damit der Skandal beendet wird, in der öffentlichen Diskussion mhm. auch. Ähm, ich meine, diese Rücktrittswelle, nenne ich es jetzt mal, unter Angela Merkel im Bereich fragwürdige fragwürdige naja, Doktortitel ja Gutenberg Schawan musste ja ihr, ihren Posten auch räumen, obwohl ich es bei Schawan sogar noch verstanden habe, weil sie ja als Bildungsministerin ähm, eine höheren naja, eine höhere Voraussetzung auch erfüllen muss ja und wenn sie dann bei ihrem Doktortitel zum Beispiel geschummelt hat das ist ja bis heute alles nicht so richtig klar ich glaube, da war auch viel öffentliche Aufregung dabei, weil ich kann, ich kann wissenschaftliche Bearbeiten in der Regel nicht beurteilen. Ich denke mal, auch der öffentliche Meinungsdruck hat da viel in der Wahrnehmung der Universitäten im Nachhinein dieser Arbeiten bewirkt.
1: Ja, die müssen aber sich natürlich schützen. Gutenberg
0: zum Beispiel, ja klar, aber Gutenberg zum Beispiel, das hatte ja jetzt auch nicht viel mit dem Verteidigungsministerium zu tun, dass er im die Doktorarbeit nicht so ordnungsgemäß geschrieben hat.
1: Ja, das stimmt. Das hatte eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema Verteidigung zu tun. Ähm, vielleicht auch gar nichts mit seiner Amtsführung. Ähm, dennoch war es natürlich äh, von der politischen Kommunikation einfach in jedem dieser Fälle sehr schlecht gemacht. Ähm, weil die Leute teilweise auch bestanden haben und gesagt haben, ja, sollen sie das doch halt prüfen, das ist mir doch egal, ähm, da finden sie sowieso nichts. Ja, und mit so einer arroganten Haltung oder mit einer, die halt nicht von Anfang an aufräumt und sagt, ja, okay, hier, da war der Fehler, das habe ich gemacht, ähm, da hilft es ja nichts in solchen Fällen. der Krisenkommunikation muss man in die Vollen gehen, äh, aufdecken und selber sich daran beteiligen, dass das ist, in Ordnung kommen sozusagen, aber da wurde ja teilweise Mauertaktik gefahren oder so Salami-Taktik ähm, oder eben diese ist-mir-alles-egal-Taktik, ist sowieso nichts zu finden, was die Schlimmste ist. Ähm, am Ende kommt ja immer alles raus und die Universitäten müssen sich schützen. Ähm, die haben natürlich ein Rieseninteresse daran, denjenigen, der da eventuell einen Fehler gemacht hat, äh, lieber loszuwerden, als sich selber sagen zu lassen. Ja, ihr schützt da jemanden oder ähm, nur weil das jetzt ein Minister ist, geht ihr da nicht richtig rein oder bei euch kann also jeder hier irgendwelchen Mist zusammenschreiben und gibt seinen Doktor, das hat alles keine wissenschaftliche Qualität mehr. Also gibt es ja diverse Vorwürfe, wo die Universitäten einfach hart sein müssen und dann in vielen, vielen Fällen, glaube ich, auch einfach über äh, selbst kleinste Fehler äh, nicht hinweggehen und sagen, ja, hier, da wurde betrogen und aberkennen und auf jeden Fall, damit hatten wir alle nichts zu tun und das ist der Fehler desjenigen und auch der Doktorvater war nicht schuld, sondern nur derjenige. Ich denke, das ist ein großes Problem an der Stelle, dass die Universitäten da natürlich auch immer voll reingehen, in der Kombination mit der schlechten, schlechten Kommunikation der Leute dazu. Also die stehen halt auch nicht zu ihren Fehlern, die sie vielleicht machen.
0: Ja, Krisenmanagement und Krisenkommunikation ist ja noch so ein ganz anderes Thema. Ich meine... Frankreich äh, da können wir noch mal zum Abschluss vielleicht kurz kurz ganz kurz drüber reden äh, aber zu Seehofer -Zeit. Ja. ich finde ich finde er hat sich halt etwas geleistet, was man sich als Minister nicht leisten sollte und zwar er hat die naja also die Kanzlerkompetenz in frage gestellt. Er hat grundsätzliches des Grundgesetzes in Frage gestellt und ich finde, so jemand kann dann nicht Minister bleiben. Weil er hat gemeint, so, also auch wenn er es nicht durchgezogen hat, hat er die Stellung der Kanzlerin grundrechtlich angegriffen und jemand, der so wenig Respekt vor dieser, also dieser grundrechtlichen Ordnung dieses Landes hat, nur weil er ein persönliches Problem mit der Kanzlerin hat und ich kann die Kanzlerin auch nicht leiden, ich finde, sie macht schlechte Politik, vor allem jetzt irgendwie immer wie ein Fähnchen im Wind. Aber ihre halt also ihre Stellung ist halt, sie ist die Kanzlerin und sie hat bestimmte Kompetenzen und sie steht auch in bestimmten Sachen über den Ministern. Und er hat diese Stellung angegriffen. Und als Innenminister, der ja auch ein Amt hat, in dem man das Grundgesetz schützen und verteidigen muss, auch nach innen, so eine Haltung an den Tag zu legen. Also mal abgesehen davon, dass er nichts macht, was für mich auch schon ein Grund wäre, ihn aus dem Amt sozusagen.
1: Aber da möchte ich dir klar widersprechen. Da möchte ich dir sehr ja? klar widersprechen. Denn ähm, ja, er hat das Kollegialprinzip der Bundesregierung, des Bundeskabinetts verletzt. Das stimmt. Das hat aber ein Minister ähm, Schmidt mit seiner einseitigen Glyphosatentscheidung auch schon gemacht. Das wäre für mich auch ein Grund gewesen, den Minister umgehen zu entlassen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber aber das war ja
0: politisch das, vorher abgedeckt.
1: Ja, mit dem SPD-Ministerium sicher nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls.
0: Hat, nee aber das ist. Aber aber er. Ja. Das, er hat das Kollegialprinzip verletzt, er ist aber nicht gegen die Kanzlerin vorgegangen, weil die Kanzlerin hat gesagt, regelt das mal unter euch. Ja. Und sie war damit ja. außen vor, sie hat keine Ansage gemacht. Aber Seehofer ist in diesem Fall ganz klar gegen die Kanzlerin vorgegangen. Und das ist eine andere grundrechtliche Stellung, als die Minister untereinander haben. Weil da kann es zu Streit kommen, da entscheidet, wenn es nur dann, man ist die Kanzlerin beziehungsweise der Kanzler. Aber er er ist nicht gegen einen anderen Minister vorgegangen in seiner Kritik, sondern direkt gegen das Regierungsoberhaupt.
1: Ja, ich glaube trotzdem, möchte trotzdem widersprechen. Er hat einfach nur ja Kollegialprinzip in Frage gestellt und dann hat er die verfassungsrechtlich interessante Frage aufgeworfen: Was liegt denn in der richtigen Kompetenz der Kanzlerin und wo endet damit das Ressortprinzip des Ministers? Ja, Seine Position ist einfach auch schlau vorgetragen, von ihm zu sagen, ja, die Kanzlerin hat durchaus die richtige Kompetenz, aber diese Sache, die liegt in der Verantwortung meines Hauses und damit übe ich legitimerweise das Ressortprinzip aus und das Ressortprinzip schränkt eben hier die richtige Kompetenz der Kanzlerin dahingehend ein, dass ich wichtige Dinge und wichtige Entscheidungen, die bei mir liegen, auch unabhängig mit der Kanzlerin äh, durchführen kann. Und das ist eine interessante Streitfrage. Wenn man sie unabhängig von Seehofer betrachtet, kann man sie so oder so lösen. Man kann sagen, was du vorträgst, ja, das ist eine Überschreitung. Also nein, es stimmt nicht, dass das Ressortprinzip auch äh, so ausgelegt werden kann, dass ich gewisse Sachen alleine machen kann. Dann wären Minister aber sehr ja, eingeschränkte Menschen im Kabinett und würden 100% für alle Entscheidungen immer die Zustimmung der Kanzlerin holen müssen. Kann man so machen. Dann hat man eine sehr starke Kanzlerdemokratie und das hängt sicher davon ab, wie stark der Kanzler oder die Kanzlerin das ausfüllt. Oder man sagt, man hat durchaus eine Richtlinienkompetenz, aber das Ressortprinzip ist eher weit gefasst und ähm, die Richtlinienkompetenz darf nicht zu tief in das Ressort eingreifen, wäre vielleicht auch ineffizient, wenn sie das immer täte. Und wenn Minister Scheuer jetzt für jeden Abbiegeassistenten, den er machen will, nochmal die Zustimmung der Kanzlerin persönlich einholen muss und nicht nur das Kabinett, das ist so ein bisschen diese gesamte Streitfrage. Und die sehe ich äh, nicht unbedingt so wie du, im Falle Seehofer, klar, greift er damit die Merkel an und äh, versucht da auch die CDU massiv zu schwächen und so weiter. Das sind gute Nebeneffekte. Ähm, aber ich glaube, das ist kein guter Entlassungsgrund, weil Merkel würde sich da auch stark selber beschädigen. Bei allen, die fordern, Seehofer ja, müsste zurücktreten und das bin ich auch gewesen. Also natürlich hätte ich mich sehr gefreut, wenn Merkel Seehofer abberufen hätte und so weiter und habe das auch oft gefordert, dass man jetzt zwar machen müsse, nicht nur nach dem letzten WM-Spiel der deutschen Mannschaft, ähm, sondern auch bei vielen anderen ja. Gelegenheiten, aber sie hätte sich natürlich und würde sich auch jetzt stark ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie da ohne Absprache mit der CSU den Minister entlassen würde oder es auch nur andeuten würde, dass sie ihn entlässt viel mehr ein Grund wäre gewesen, zum Beispiel der Masterplan, dass man darüber mal redet, wie ist denn der Masterplan eigentlich entstanden im Innenministerium und dann verkauft in Seehofer als eigenen CSU-Plan. Das ist viel mehr für mich ein Grund, darüber nachzudenken, einen Minister zu entlassen, der hier parteipolitisch äh, versucht, Kapital zu nutzen oder äh, Ressourcen zu nutzen im Bundesministerium und das dann nicht mal transparent darstellt, sondern irgendwie so ein Gemauschel darum gibt es in diesem Masterplan. Aber das andere glaube ich, das hätte sie politisch nicht überlegt, wenn sie es irgendwo abrufen hätte.
0: Ja, das sind jetzt aber zwei Punkte. Auf der einen Seite die richtigen Kompetenz und du hast recht, der Kanzler sollte sich nicht in jede einzelne Entscheidung unter anderem der Ministerien und der Minister einmischen, weil dann, dann kommt die Regierung auch zu keiner Arbeit. Die Minister haben, die müssen die Möglichkeit haben, selbstständig zu entscheiden, vor allem in ihren Ressorts. Aber es heißt ja nicht umsonst Richtlinienkompetenz, es geht um die großen Richtlinien der Politik und des Kanzlers und sie hat eine Ansage gemacht und er hat gesagt, also hier, wenn du das machst, das ist nicht meine Politik, das ist nicht meine Richtlinie, so will ich das nicht und wenn du das machst, muss ich, muss ich dich entlassen und ähm, dass er da auch, also dass sie das irgendwie die Kuh vom Eis gekriegt haben, was da jetzt bei rumgekommen ist, verstehe ich so und so immer noch nicht. Sie haben einfach aufgehört, sich zu streiten, um die Regierung zusammenzuhalten. Ähm, politisch ist da nichts Unbesetzbares bei rumgekommen, weil ich glaube, das, was Seehofer da vorgeschlagen hat, ist so und so. Also, verstößt erstmal gegen Europarecht, gegen Menschenrechte, gegen Grundrechte, aber das ist noch eine ganz andere Sache. Ähm, und dann ist diese Sonderstellung von CDU und CSU natürlich auch immer, aber das ist wieder eine politische, also eine ganz andere Ebene als das Grundgesetz. Also es ist eine politische Ebene, wo man sagt, ja, die CSU hat gegenüber der, der CDU immer eine besondere Haltung oder Stellung, weil du kannst die Minister der CSU nicht einfach so entlassen, weil das sind nicht deine eigenen. Das ist praktisch eine extra Fraktion in der Regierung. Genau. Und da musst du immer darauf achten, dass... Dass das eben in einem internen Prozess geklärt wird, bevor der Minister geht, am besten immer auf eigene Entscheidung. Also nicht, dass er entlassen wird vom Kanzler, sondern ähm, also er bittet um Rücktritt und es gibt einen Ersatz, vielleicht von der CSU, aber ich glaube nicht, dass der nächste Innenminister wieder von der CSU sein wird. Ähm, ich glaube, dass wenn die Bayernwahl schlecht ausgeht und das heißt wenigstens unter 40 Prozent, ja. dass Seehofer als Vorsitzender gehen muss. Und dann hat Merkel auch die Möglichkeit, ähm, unter Rücksprache mit den csu in Bayern einen neuen Minister zu ernennen, also Innenminister. Ja. Da wird es wahrscheinlich auch eine Umgestaltung der, Fraktion, äh, der, der Regierung geben.
1: Denkst du das? Weil. Denn
0: dann die CDU wird. Also die CDU wird sicherlich sagen: Also, dieses Theater machen wir nicht nochmal mit. Wir machen jetzt CDU-Innenminister. Cool. Und. Ähm, also ich glaube nicht, dass die, das, dass die den Posten dann nochmal in den CSUer geben. Weil es war ja Seehofer, der diesen Posten unbedingt wollte.
1: Ja, aus guten Gründen. Ich glaube aber nicht, dass das passiert. Ich äh, finde es sehr interessant, dass du das denkst. bin gleich gespannt, die Gründe zu hören. Aber ich glaube nicht, dass äh, eine Kabinettsumbildung stattfindet, nur aufgrund der Landtagswahl, die darüber hinausgeht, dass ein CSU-Minister durch einen anderen CSU-Minister ersetzt wird. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, dass Leute wie Scheuer nach der Landtagswahl in Bayern ein politisches Amt in Bayern annehmen äh, oder einnehmen.
0: Das ist möglich, aber dann gibt es auch wieder eine Umänderung.
1: Ja, aber nicht äh, die, die, die Posten an sich. Das wäre einmalig und das halte ich für höchst unwahrscheinlich, dass die Verteilung der Ressorts unter den Parteien, dass die angefasst wird und die CDU nur aufgrund eines schlechten Wahlergebnisses und aufgrund dieses ganzen Streits, der war zwar heftig, aber dass die dann sagen, wir wollen jetzt obwohl sich das Bundestagswahlergebnis ja nicht geändert hat und die Machtverhältnisse eigentlich auch nicht, weil die CSU wird immer noch mit Abstand stärkste Kraft in Bayern sein und die hat schon mal eine Koalitionsregierung mit der FDP gehabt, also der Weltuntergang ist das jetzt auch nicht, dass sie dann sagen, äh, wir machen jetzt hier das massive Foul, weil das ist das größte Foul, was es überhaupt gäbe, zu sagen, wir greifen jetzt nach eurem Innenministerium, das wird sich die CDU nicht trauen und das wird die CSU auch Um's, um den Teufel nicht hergeben, weil das ist ja ein unheimlich mächtiges Ressort, was ihnen auch einen gigantischen Einfluss in der Innenpolitik gewährleistet. Gerade das Beispiel dieses Streits hat es ja gezeigt. Sie können in diesem Ressort über Wochen und Monate hinweg die politische Agenda dominieren, wenn sie das wollen. Dieses Fund aus der Hand ja, zu geben, das würden die, ja, die niemals tun.
0: Daraus keine die schlagen daraus kein politisches Kapital, ganz im Gegenteil. Sie haben sich selbst geschadet. Und die Frage ist dann wieder Kosten-Nutzen-Abrechnung.
1: Ja, aber das ist jetzt einfach schlecht was gelaufen nutzt aus deren sie denn Sicht. Das,
0: was, ja, aber was nutzt sie denn da einen Ministerposten oder ein Ressort, mit dem du dich selbst beschädigst?
1: Naja, wenn dann ein Minister da das ist da jetzt meine jetzt,
0: Denkweise.
1: Na, meine Denkweise also, aus jetzt, deren wenn, Sicht wenn, wäre, wenn, ja?
0: Also wenn jetzt die CSU unter Söder... Hm? verliert. Ja. Und er sich aber trotzdem im Amt halten kann und trotzdem CSU-Vorsitzender wird, weil da gibt es ja auch noch den Streit zwischen äh, Dobrindt und und Söder, wer da gewinnt. Ich ich finde, es hängt viel davon ab, wer denn jetzt das Rennen macht in der CSU. Ja. Dementsprechend wird auch die Ausrichtung sein, ich gebe dir recht. Wenn zum Beispiel jemand wie Dobrindt in Zukunft das Sagen hat bei der CSU, kann ich mir nicht vorstellen, dass es zu dieser Umgestaltung der Regierung kommt, weil Dobrindt würde das eher darauf ankommen lassen, die Fraktionen zu sprengen, als dass er den Innenministerposten aus der Hand gibt. Ja, für die CSU. Ja. Aber es hängt halt sehr viel davon ab, wer das Rennen macht in Bayern. Weil ich glaube, jemand wie Söder ist also näher an der Realität, um zu sagen, jetzt bloß nicht noch mehr von diesem Theater, machen wir wieder reale Politik. Das hat der CSU immer mehr geholfen als das, was jetzt abgelaufen ist. Also ich denke, das hängt halt drauf, davon ab, wer, wer macht das Rennen? Wer macht das Pferderennen?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, alle in der CSU sind machtpolitisch so gut drauf, wenn sie in Führungspositionen sind. Selbst Isse-Eigner, die ja ähm, auch noch im Rennen ist, die darf man übrigens nicht vergessen beim Rennen um diverse Posten in Bayern. Ja. Ähm, selbst die ist machtpolitisch so gut drauf, dass sie sagt, die drei Ministerien, die wir auf Bundesebene geholt haben, das ist der Sechser im Lotto, nämlich Verkehr, das erleben die Leute täglich. Wenn wir dort Veränderungen er erzielen, wird das sofort spürbar bei allen Menschen in ganz Deutschland. Landwirtschaft, unsere Klientel, unser Ministerium können wir wunderbar das, nee,
0: Landwirtschaft haben sie nicht.
1: das durchdrücken, was wir wollen. Aber das, da war der lange, der lange Streit darum, ob sie das nehmen oder nicht. Aber sie haben sich dann dafür entschieden, innen zu nehmen. Innen ist aber deswegen super. Ich meine, die haben es jetzt einfach schlecht gemacht. Ne? Es ging schlecht aus, aber das ist nicht zwangsläufig, dass es so ausgeht. Ähm, dass sie sagen, ähm, wir installieren da vielleicht jemanden, der es auch mit mehr Taktgefühl, mit mehr politischer Strategie schafft, äh, im Innenministerium etwas ähm, Positives durchzusetzen. Auch das wird sich ja bei der eigenen Klientel wunderbar ankommen, weil wenn du es schaffst, mehr Bundespolizisten einzustellen, was ja im Koalitionsvertrag verabredet ist, wenn du es schaffst, mehr Sicherheit herzustellen im Innenbereich, ne, dann bist du auf der Gewinnerseite. Und Entwicklungsministerium ist auch super, ne, weil sie da äh, auch jemanden haben mit, Gerd Müll, äh, mit Müller, der sich da äh, wirklich reinhängt und äh, außenpolitisch sogar mitgestalten kann. Ne? Also Sie haben das Außenministerium nicht, aber Sie haben Entwicklungsminister, äh, der jetzt mit einem erhöhten äh, sozusagen erhöhten Bedeutungsfaktor auch nochmal außenpolitisch mitgestalten kann. Ich finde, die haben wirklich drei wunderbare Ministerien geholt. Und diese abzugeben und sich in den Streit darum einzulassen, welches andere Ministerium sie dann bekommen, das würden sie ja nur von der CDU bekommen, weil die SPD würde ja auch niemals sagen, okay, dann machen wir diesen Topf nochmal auf, dann müsste man ja gleich nochmal komplette ähm, Koalitionsverhandlungen führen, weil dann neue Minister für neue Themen zuständig wären und so weiter. Das halte ich für ein Riesenfass, was man aufmachen würde und machtpolitisch halte ich für alle Akteure für viel zu schlau, dass sie sagen, sie machen dieses Fass auf und gefährden dann nochmal ihre Pfründe, die sie jetzt eigentlich gut gesichert haben. Okay, Aber wir werden sehen, also wenn du recht hast, dann lade ich gerne mal zum Essen ein oder so, äh, können wir gerne eine Wette machen,
0: Sehr können
1: gerne mal wetten, ob die CSU das Innenministerium noch behält. Ähm, ich würde sagen, ja, die behalten das, Du kannst gern gerne dagegen wetten, dann äh, gucken wir mal. Ich
0: halte dagegen, aber ich würde selber kochen.
1: <lacht> okay, oder so, ja, natürlich auch gut. Ja, ich bin eher gespannt, wann Merkel ja, zurücktritt. Am Kartoffelsuppe. Jetzt habe ich, die tritt nicht zurück. Ja, jetzt haben wir den spannenden Punkt im Podcast auch erreicht. Ich glaube, es wird in dieser Legislatur einen geordneten Übergang geben von Merkel zu einer Nachfolgerin, einem Nachfolger. Glaubst du Ja, nicht? es
0: wird einen geordneten Übergang geben in der Partei CDU. Sie wird auf alle Fälle den Vorsitz abgeben, mhm. aber nicht die Kanzlerschaft. Das macht sie nicht. Also da würde ich jede Wette eingehen, dass sie das nicht tut.
1: Na, ich glaube schon, sie wird das tun. Wenn sie wirklich langfristig taktisch denkt und sie sagen, okay, nächste Bundestagswahl, wann ist sie 2021. Das ist noch ein weichen Hin. Wenn ich es gut mache, dann kann ich jetzt auf der Höhe der Macht sozusagen, vielleicht auch schon nach dem Zenit ein bisschen, aber noch nicht so weit unten auf dem absteigenden Ast, kann ich die Sachen gut übergeben. Dann hat meine Kanzlerschaft ein glänzendes Beispiel geliefert. Ich war mehr als zwölf Jahre im Amt. Ich habe vieles erreicht, was ich wollte aus ihrer Sicht. Und kann dann sagen, ich bin nie abgewählt worden. Sie nimmt den politischen Gegner damit unglaublichen Wind aus den Segeln. Sie sorgt zwar für Unruhe, aber sie kann das innerhalb der Legislatur tun. Diese Unruhe kann innerhalb der Legislatur ausgetragen werden. Es braucht keine Neuwahlen deswegen. Und sie kann eine Nachfolgerin ideal installieren. Wenn sie das wirklich langfristig betrachtet, dann weiß sie, dass es eigentlich der bessere Weg wäre, so zu machen.
0: Ja, das wäre aber auch historisch. Also es gab noch keinen geordneten Übergang innerhalb einer Legislaturperiode von einem Kanzler auf einen nächsten. Nicht von der gleichen Partei. Wo der Kanzler Partei, das auch ja,
1: wollte. Das stimmt, nicht von der gleichen Partei, ja.
0: Nee. Ja, und? Also es, also, es gibt ja dieses konstruktive Misstrauensvotum. Genau. Das müsste ja Angela Merkel dann, also es gibt ja keine Möglichkeit für einen Kanzler zurückzutreten. Genau. Auch, also verfassungsrechtlich ja. nicht. Du müsstest halt als Kanzler die Vertrauensfrage stellen, konstruktives Misstrauensvotum, mhm. äh, wobei ich mich frage, wie das überhaupt in der Öffentlichkeit aussehen würde, wie die Medien darüber diskutieren würden, aber das wäre so und so nochmal eine ganz andere Frage. Und dann müsstest du sagen, ja, ich will aber nicht, dass ihr mich wählt, sondern hier ist mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin. Wählt die bitte. Das heißt, du gehst mit einem Misstrauensvotum aus dem Amt raus und ja. bestimmst deinen eigenen Nachfolger. Ja, das... Das wäre natürlich historisch, aber die Frage ist, wie... Also da sind wir wieder bei einer Diskussion zum Grundgesetz, wobei ich mittlerweile der Meinung bin, also wenn ihr das schon so macht, dann haltet das doch bitte grundrechtlich fest, weil es ist, also diese Auslegung und dieses Hin- und Herschieben und wir wollen bitte gerne einen neuen Kanzler wählen ohne Neuwahlen, Ja, geht ja. geht dann haltet das verfassungsrechtlich halt fest.
1: Steht doch in der Verfassung.
0: Aber diese, diese Absch... Ja. Aber das ist halt eine interne Absprache, die so grundrechtlich nicht wirklich vorgesehen ist. Was, was die eigentlich machen, ist ein Rücktritt des Kanzlers. Ohne Neuwahlen. Und ich finde, das ist so eine Grauzone, wenn der Kanzler zurücktritt und die Regierung sozusagen...
1: Hm. Nee, ist mittlerweile entschieden ist worden. Diese
0: Angst vor den Neuwahlen.
1: Mit Schröder. Schröder hat das ja das erste Mal gemacht. Er hat die unechte Vertrauensfrage gestellt. Dazu gab es dann ein Verfassungsgerichtsurteil und das ist entschieden worden. Und das lautet, die unechte ja, Vertrauensfrage ist zulässig. Du darfst also das ja, Parlament fragen. Dafür
0: gesorgt, dass es ja, du darfst das ja. mal Parlament fragen, aber am Ende sind Neuwahlen. Und das wollte, das wollte Schröder. Er wollte Neuwahlen. Genau. Was Merkel dann will, sind das absolut keine Neuwahlen. Ja, und
1: das ist erst recht zulässig. Das steht ja wunderbar genauso nee. in der Verfassung. Du kannst konstruktives du machen und dann fragwürdig. kannst du sagen, hier ist dein Abfolger. Das ist
0: mittlerweile echt fragwürdig zu sagen. So Leute, hier ist unser Spitzenkandidat. Ihr wählt zwar den Kanzler nicht direkt, aber das ist er im Prinzip. Und dann sagt dieser Kanzler nach zwei Jahren äh, Pustekuchen, Hier, ich habe mir jetzt einen Nachfolger ausgesucht, den wählt ihr jetzt bitte. Die Parteien haben sich darauf schon geeinigt. Also das ist demokratisch schon ziemlich fragwürdig, weil dann sind wir genau bei dem Punkt, den du vorhin kritisiert hast, simulierte Demokratie. Wo ist denn das bitte nicht mehr simuliert? Die Bürger gehen zur Wahl, ähm, aber wer dann Kanzler wird, entscheiden so und so die Parteien nur noch unter sich. Also das finde ich sehr fragwürdig. Ja. Das auf diese Art und Weise zu machen, ohne dass das wirklich also im Grundgesetz geregelt ist. Zu sagen, gut, das ist verfassungsrechtlich so schwarz auf weiß festgehalten, wir haben das geändert. Ja. Und dann ist gut. Also deine Position weil, ist ja also genau die des Helmut dann Kohl. Da sind wir wieder bei Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Ja. Also wie, wie schafft das denn Vertrauen so vorzugehen?
1: Also deine Position ist lustigerweise genau die des Helmut Kohl der sich ja hat per äh, Misstrauensvotum zum Kanzler wählen lassen und der dann aber versprochen hat, wenn er das tut, aus deinen Einwänden heraus lasse ich eine Bundestagswahl durchführen. Ja, das war der Grund, warum überhaupt die Bundestagswahl dann stattfand. Weil Kohl gesagt hat, okay, ähm, das ist vielleicht irgendwie undemokratisch oder hat irgendwie ein Geschmäckle und deswegen möchte ich das nochmal ordentlich legitimieren lassen und lasse dann eine Bundestagswahl durchführen. Ähm, was ich sehr anerkennenswert finde. Aber das muss nicht so sein. Und ich bin mir auch unsicher, ob es, ähm, wenn man es ordentlich kommuniziert, ob das ähm, wirklich so schädlich wäre. Weil dafür hat das Grundgesetz ja genau diesen Passus vorgesehen, zu sagen, es gibt einen Kanzler ähm, und es gibt äh, die Möglichkeit, diesen loszuwerden ohne komplette Neuwahlen. Das ist ja eine tolle Idee, dass man nicht jedes Mal Neuwahlen braucht, um den Kanzler auszuwechseln. Ja? Und
0: ja, aber das war die Lehre aus Weimar und das war eine ganz andere Situation. Und damals, als dieses Grundgesetz geschaffen wurde, gab es drei Parteien. Es gab die CDU, es gab die SPD und es gab die FDP. Und selbst am Anfang äh, die FDP nicht in der, also nicht in, im Parlament mit drinnen, sondern mh. Und dann frage ich mich, das ist halt nicht mehr so aktuell. Und wenn du die Regeln halt dir so hinbiegst, wie du willst, ohne das Volk zu fragen, und das ist am Ende sehr souverän, sondern zu sagen, also die CDU macht jetzt hier einen Übergang der Regierung und der Machtverhältnisse. Und wir fragen mal nicht die Bevölkerung, den Souverän, der Demokratie. Also da also da verstehe ich überhaupt keinen Spaß mehr, weil das ist viel schädlicher als, als alles das, was zum Beispiel auch die AfD machen könnte. Weil das treibt die Leute dann zur AfD. Weil so richtig akkurat ist es dann nicht mehr. Weil nicht das Volk bestimmt, wer Kanzler ist, sondern die Partei.
1: Das ist sowieso das, so, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja, das ist sowieso so,
0: aber es ist halt nicht mehr so demokratisch also legitimiert, wie es sein sollte. Und wenn du das so machst, nur damit die CDU zwei Jahre vor der, vor der nächsten Bundestagswahl schon mal Werbung für den nächsten Spitzenkandidat machen kann, damit Frau Merkel hier geordneten Rücktritt machen kann und geordneten Übergang, ähm, nee, also da, da würde ich nicht mitgehen. Es seien, sie sagen wie Kohl, Neuwahlen und dann bestimmt das Volk wieder darüber, ob das jetzt die richtige Entscheidung der CDU war. Also <lacht> selbst, selbst das ließe sich ja machen. Auch Kanzler, Kanzlerübergänge, ja, auch das lässt sich machen. Auch Kanzlerübergänge ist auch so ein extra Thema, aber sehr spannend. Und da würden wir uns, wie du mitbekommen hast, ziemlich viel streiten.
1: Ja, ich finde den ich bin Streit eher aber gut. So ein
0: Grundgesetz, ja, ich finde Streit auch gut. Ich bin ne, eher ich so ein schon. Grundgesetz also wenn, dann soll es akkurat sein. Und wenn es nicht im Grundgesetz steht, dann bitte ändert das, dann könnt ihr auch anders machen. Aber legt es nicht immer so, also diese Grauzonen ausnutzen, das stört mich halt, das ist ein bisschen Hinbiegen der Demokratie. Wenn euch das Grundgesetz nicht gefällt, Leute, dann könnt ihr es im Bundestag auch ändern. Aber das machen sie halt auch Ja,
1: nicht. aber das ist so eine grundsätzliche Frage zwischen Leuten wie mir, die sagen, man muss nicht für alles das Grundgesetz ändern, man kann einfach die Dinge machen und dann kann man mal gucken, ob das geht und wenn dann das Gericht sagt, naja, wir müssen das Grundgesetz ändern, dann kann man immer noch diesen Aufwand betreiben, das Grundgesetz zu ändern, das ist nämlich ein Riesenaufwand und das dauert ein paar Jahre oder man sagt halt, was auch total legitim ist, du bist dann eher Anhänger sozusagen einer sehr geordneten Variante, das muss schon da drin stehen. erst dann dürfen wir das auch tun, ja, das entschleunigt halt ein bisschen den gesamten politischen Prozess. Ich fände es halt toll, wenn man das mal macht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch als Politikwissenschaftler da mal zuzusehen, ist das möglich, kann man das so machen, was für Kommunikationsaufwand muss man betreiben, um das so auch zu erklären, dass es eben nicht so rüberkommt, dass es Geschmäckler hat und dass es so simulativ ist und so weiter, sondern mhm. dass man wirklich das geordnet hinbekommt ohne Neuwahl, aber nach verfassungsrechtlichen äh, Möglichkeiten, die dargelegt sind, über das konstruktive Misstrauensvotum jemanden zu wählen, der dann auch kein Bundestagsmandat hat, das wäre dann auch der spannende Punkt. Ne? Also ich denke zum Beispiel an Annegret Kramp-Karrenbauer. Ne? Wenn die eventuell diejenige wäre, die Merkel intronisieren möchte als ihre Nachfolgerin, dann hätte die ja kein Bundestagsmandat. Ne? Und dann würde man jemanden wählen, der nicht Mitglied des Bundestages ist, wirklich von außen heraus was ja auch aus der Verfassung heraus möglich ist, dann müsste man das absprechen, da müsste man auch beim Koalitionspartner viel dafür werben, ne, weil die SPD würde das ja auch nicht einfach so mitmachen. Ja, die würde eventuell genau die Bedenken vortragen, so die du vorträgst und dann würde das viel politisches Erklären bedürfen, um so einen Schritt zu machen und das fände ich sehr, sehr spannend. Ob man das hinbekäme, oder ob man dann sagen müsste, okay, wir machen das jetzt in einem halben Jahr, gibt es dann Neuwahlen und dann wird noch nochmal legitimiert. Ob das wirklich der einzige Weg ist oder ob man das auch mal anders machen kann. Ich fände es toll, wenn man es mal anders machen kann. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, Merkel wird diese Legislaturperiode nicht überleben. Die wird nicht äh, bis 2021 die Kanzlerin äh, sein und bleiben, sondern wird da vorher eine Lösung finden, um das anders zu lösen.
0: Sehr gut. Also ich halte dagegen und sage, Seehofer ist vor Ende des Jahres nicht mehr Innenminister <lacht> und wir haben einen Innenminister der CDU. Also wir halten ja. das jetzt mal fest. Und du sagst, dass die Kanzlerin nicht mehr bis 2021 Kanzlerin ist. Genau. Da halte ich dagegen. Okay. An sich gebe ich dir recht. Ich finde das spannend, mir das dann anzugucken. Ich persönlich halte von dieser Herangehensweise nichts, wie ich erläutert mhm. habe, warum. Aber ich würde es auch spannend finden, das stimmt, ähm, weil also so historische Sachen sich immer mal im Werden anzugucken, auch was das Grundgesetz angeht und dann so, dann probieren ja die Parteien auch immer aus, was können wir machen, wie weit können wir gehen, wie groß ist die Grauzone und was macht die Öffentlichkeit mit und es nicht und wie können wir das kommunizieren, das ist natürlich immer spannend sich anzugucken. Ja. Und wer weiß, vielleicht werde ich ja dann auch inhaltlich überzeugt, wenn die Kommunikation stimmt.
1: Möglich. Also, Oder ich werde inhaltlich enttäuscht, wenn äh, das nicht gut kommuniziert ist und wenn es genauso simulativ abläuft und äh, im Hinterzimmer ausgehandelt wird, wie du befürchtest. Hm. Wir werden sehen. Okay.
0: Wir werden sehen. Und äh, du gibst mir ein Essen aus, wenn Seehofer zurücktritt und äh, wir einen CDU-Minister haben. Genau. Ich gebe dir ein Essen aus, wenn... Wenn das nicht so ist, was machen wir bei Merkel? Bei
1: Merkel, äh, ich glaube, da, da müssen wir uns was Größeres überlegen.
0: Ja, da müssen wir uns was Größeres genau. überlegen. Äh, ist ja noch Zeit, bis 2011. Genau, dann
1: gehen wir vielleicht mit Tilo Jung zusammen. essen. Ja.
0: <lacht> Tilo lädt uns ein.
1: Genau, wollte ich auch sagen.
0: <lacht> äh, wir sagen ihm noch Bescheid. Ja. Ähm, ich fand es wieder sehr spannend heute. Ich auch. Und wir haben uns mal richtig gestritten, beziehungsweise so richtig gestritten nicht, sondern Argumente. Ja,
1: doch, ich glaube, wir sind uns auch schon ein bisschen ins Wort gefallen und so. Ich werde viel Freude haben, mir das nochmal ja, anzuhören.
0: Passiert manchmal. <lacht> passiert manchmal, wenn man emotional wird. Ja. So, und ich habe ja gesagt, zum Abschluss noch kurz zum Thema Krisenkommunikation. In Frankreich ist ja gerade Großes Vabou. Also du bist in Public äh, affairs was würdest du Herrn Macron raten, der seit drei Tagen nichts zum Thema äh, dieser Sicherheitsangestellten Beraters Freundes sagt, der mittlerweile in U-Haft sitzt? Also der kommuniziert gar nicht und ich finde, Krisenmanagement überhaupt nicht kommunizieren ist eine ganz dumme Variante.
1: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, der erste, die erste Regel des Krisenmanagements ist: checke deine Fakten. Und wenn du die nicht gecheckt hast, dann solltest du auch nicht kommunizieren. Weil es kann durchaus sein, dass es Fakten gibt, die gegen dich sprechen, die du noch gar nicht kennst. Also gerade bei großen Unternehmen oder bei Ministerien und so weiter. Da gibt es so viele Vorgänge, so viele Personen, die irgendwo irgendwas äh, zu tun hatten, so viele Akten, die du kennen musst, bevor du wirklich sagst, das ist der Fall und jetzt äußere ich mich dazu mit einer klaren Haltung. Und die kann dann auch nicht durch einen neuen Fakt, der zwei Tage später rauskommt, wieder gekippt werden, sodass ich dann als Lügner dastehe oder als uninformierter Präsident. Deswegen halte ich das in dem Fall gar nicht für so schlecht, erstmal komplett in Ruhe alle Fakten zu checken, abzuwarten, auch mit den Ermittlungsbehörden eventuell Rücksprache zu halten und dann ein klares Statement vorzubereiten, was dann auch wirklich auf einer soliden Basis fußt. Das halte ich in dem Fall eigentlich für ganz gut und ich glaube, das ist seine Taktik.
0: Oh, drei Tage gar nichts zu sagen, noch nicht mal auf Twitter irgendwas zu schreiben.
1: Ja, ich meine, ja, es ist ohnehin Sommerpause. Zusammen,
0: bevor es wird.
1: Naja, es ist ohnehin Sommerpause, daher äh, kann man das auch für sich ausnutzen, ähm, dass die Medien gerade auf andere Themen aufspringen, sehr leicht auf irgendwelche Krokodile im Fluss oder was auch immer. Also ja, gerade sowieso, sage Gurkenzeit. Ähm, naja, ein bisschen kann man das schon noch auschecken. Ich glaube, viel Zeit ist nicht mehr, also bald muss man das auch hinbekommen haben. Ich meine, wenn es um schwere Unfälle geht, da hat man natürlich keine drei Tage Zeit, wenn man jetzt sagt, okay, hier sind viele Leute gestorben, da erwarten die Leute zurecht, schnelle Statements und so weiter. Aber ähm, vielleicht hat er auch selber irgendwelche Probleme, die direkt damit zusammenhängen und äh, checkt auch juristisch, was das bedeutet. Darf er sich jetzt da überhaupt so äußern, wie er es vielleicht vorhat? Das ist also im Fall der Fälle wahrscheinlich sehr, sehr komplex und ja, vielleicht dauert es noch fünf Tage, vielleicht hören wir erst nächste Woche was.
0: <lacht> Gut, dann so viel noch zu diesem ganz, ganz kurzen Thema. Vielleicht kommen wir ja irgendwann noch in den Genuss Krisenmanagement und Krisenkommunikation in Deutschland zu besprechen. <lacht> es gibt ja immer wieder mal eine neue Krise. Genau. Ich danke dir recht herzlich, dass du wieder Gesprächspartner warst. Ich danke dir. Ich verspreche, wir kommen dieses Jahr noch dazu, das Thema Kohle und Lausitz zu besprechen. Ja, unbedingt,
1: da freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube, das wird auch ein harter ja, Fight zwischen ja. uns beiden.
0: Oh, da, da, da besorge ich uns mal eine Box, Boxenring, ja, Glocke. Vielleicht brauchen dann wir einen los.
1: Moderator bei diesem, bei diesem, speziellen Podcast, der uns dann sagt: Jetzt darfst du widersprechen, Jenny. Jetzt du, Christian. Und
0: ja. ah, ich bin eigentlich immer so der Typ, der nicht gerne ins Wort kommt.
1: <lacht> ich auch nicht. Aber manchmal das ist es witzig. Ja, ja eben. Okay.
0: okay. Dann herzlichen Dank und bis bald.
1: Bis bald. Danke
0: dir. Tschüss. Tschüss. Thank you.